0: Para serles sincero, apunten para, para despejar su agenda, apunten este lunes, día 24 de junio, a las 12 del mediodía. Primer pleno de nuestro Parlamento. Están invitados todos los asturianos estamos. Presidiéndolo estará, como saben, Juan Vázquez de Ciudadanos como diputado más mayor de mayor edad y junto a él los dos más jóvenes, es decir, Alba Álvarez del PSOE y Álvaro Keipo del PP, Alba y Álvaro. La Junta General del Principado empieza o empezará a coger la forma que va a tener durante los próximos cuatro años. Una forma, una forma llena de aristas, ¿no? Al menos siete aristas. Las de los siete grupos PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unida, Vox y Foro. Siete grupos siete que harán más entretenida y animada esta próxima legislatura.
1: Miraba la luna de Rasquí, tumbado en la arena blanca. Yo miraba la luna de Rasquí, tumbado en la arena blanca, y la luna me hablaba solo a mí. 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 Me decía la luna de Rasquí Estás en arena santa, me decía la luna de Rasquí. Bueno,
0: el espectáculo va a empezar con la elección del presidente del Parlamento y demás componentes de la mesa. Bueno, ahí no va a haber demasiada emoción, en principio, porque con sus 20 diputados el PSOE tiene todas las papeletas para conservar esa presidencia de la Junta. Solo, podría ser, solo podrá ser superado por otro candidato que concitase el apoyo de por lo menos cuatro de los otros seis partidos. Y, e incluso de esos seis, Izquierda Unida podría ya apoyar en primera ronda, con lo cual ya serían pues cinco, ¿no? cuatro de esos cinco partidos que quedarían. Bueno, una vez establecida la mesa, llegará el momento ahí sí más jugoso, digamos. Aquel que permite el lucimiento de algunos diputados que, admitámoslo, quizá no volvamos a escuchar en los próximos cuatro años. no El juramento o promesa de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía. A ver qué originales fórmulas eligen nuestros representantes autonómicos. Ya saben que será esa mesa la que se forma, la que salga del lunes, la que decida luego quién tiene grupo propio y quién no. De momento hay tres partidos, Izquierda Unida, Vox y Foro, que solo tienen dos diputados, así que en principio no podrían formar, no pueden formar grupo propio y deberán irse al grupo mixto. Salvo que de aquí al lunes alguno llegue a algún tipo de acuerdo y sumen ¿no? pues cuatro diputados, por ejemplo, en lugar de esos dos. Eso, o que el lunes se sortee, se finte de alguna forma el reglamento. Y claro, en un grupo mixto, con esa, con esa variedad, con esa diversidad, ¿no? Izquierda Unida, Vox y Foro, a ver quién hace de portavoz. Prepárense. Siete fuerzas, siete visiones de Asturias y cuatro años de legislatura.
1: Yo miraba la luna de Rasquí, en la arena blanca. Yo miraba la luna de rasqui, en la arena la luna me hablaba solo a mí, 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 luna, luna, luna llena, toma en tu mano la mía, luna, luna, luna llena, toma en tu mano la mía, llévame a donde te canta, mirándote sin un día, llévame a donde te canta, mirandote sin un día.
2: miraba
0: la Somos Noche tras Noche Magazine Nocturno de la Radio Asturiana y después de media hora de música la transición tiene más música En RPA Noche tras Noche Con Marcos Vega Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. A esta hora, Asturias continúa recuperándose de la muerte de David Carradal. Dos primos hoy han escrito dos cartas públicas para pues, agradecer el apoyo, confesar también además su incredulidad. ¿no? Todavía hoy con, con lo sucedido por lo demás, ya saben, el presunto responsable de su muerte pasa hoy esta, su segunda noche en prisión y además esta tarde el alcalde de Oviedo ha corregido sus declaraciones desafortunadas declaraciones de ayer ha dicho Cantelli hoy que al decir accidente Quería decir, quería referirse a que se trataba de un hecho excepcional en Oviedo y que nunca quiso minimizar lo ocurrido ni exculpar a los responsables. Siguen siendo noticia los cinco de Felipe VI. El rey cumple cinco años desde su proclamación, cinco años en los que ha tenido que enfrentarse al caso Nos y sobre todo a ese discurso del día 3 de octubre 2017 tras el desafío secesionista. A partir de las 10 haremos balance de este lustro. En nuestro consejo de actualidad, junto a Luis Laria, Francisco Javier Fernández y Maribel Lujilde. Es noticia, aunque no lo parezca, Margarita Salas. Digo que no lo parezca porque no ha salido quizá lo suficiente o lo que se merece de nuevo. Nuestra científica más prestigiosa y relevante ha ganado eh, hoy un nuevo premio, el de, inventores, in de Inventor Europeo del Año, en la categoría Logro de Toda una Vida. Continúan sus técnicas para manejar el ADN, continúan usándose cada vez más en oncología medicina forense, arqueología incluso. Y es noticia, o se lo contamos, es noticia el verano que llega mañana y que será más cálido de lo normal en Asturias, aunque aún tardaremos varias semanas en librarnos de estas, de estas lluvias y de estos cielos cubiertos. De momento, Fabián Solís Desencadenado está al frente de la parte técnica. Georgina Bitácora Fernández en producción, son las 9 y 36. Esto es Asturias y estos es nuestros canales: Facebook, Noche Tras Noche RPA, Twitter, NTN RPA y el teléfono 984-105048. Con Georgina Fernández, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Diferentes formas de decir adiós, ¿no? Sí. Hay todo un, un catálogo. Para despedirse, digamos, ¿no? Ahí, ¿no? A reboire. A un reboire, como dijo Voltaire. Sí. ¿no?
3: Echando el, el sombrero al aire.
0: Exacto. O como Rafael, la chaqueta así al hombro. Y marchándote, dando pasos así, zancadas largas, sí, ¿no? Sí, sí. Dice, por ejemplo, eh, Juan González Sánchez, a la que te coma la mano un cerdo. <risa> no sé si es un cerdo o un cerdo. Él pone cerdo, pero supongo que será un cerdo, ¿no? ¿O qué? Bueno, es un si, cerdo. Eres a,
3: si eres andaluz, pues será un, un cerdo. Un
0: cerdo. Ariquita, un cerdo. Dice, dice que, eh, Luis José Vigil, Ala Arrascala. Ah, mira. Que es muy, muy bonito. Sí, sí. Muy bonito. Muy bonito porque dicho en un tono más sosegado, digamos, puede ser incluso entrañable, ¿no? Ala Arrascala. Ya sí. se acabó la noche, por ejemplo, ya estuvo Así. bien, ya fue suficiente, ¿no? Dice Beatriz Fernández García, hasta luego Lucas, muy de los 90 también. Dice Nacho Ruiz Omiñaca, Agur Benur. Agur Benur y Sayonara Baby también despedidas noventeras muchas, ¿eh? cómo se nota cómo, cómo somos los trasnocheros dice Alón Jesús González Agur, Bay o Ala dice Danara García López Chao, como decimos en Argentina aunque me despido a la francesa también Liniana Beltrán dice dice Carril dice José Lagares Onajando
3: Uy, eh, eso sí que no lo entiendo.
0: Con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8, ah, dice claro. Clelia Antuña, dice, eh, de Fernando quitar la R y poner la C.
3: Eso no lo sé lo que es.
0: De Fernando quitar la Fer. ¿Será Fernando? Fernando, Fernando. No lo sé, es no que, sé que no, qué queréis decir no estamos más, capacitados. ¿no? Dice, muy de los 80, me la aspiro vampiro y chao pescado, dice Rodrigo Álvarez Mirgóz. Ah,
3: lo de chao sí, pescado no lo sabía.
0: Sí, chao pescado. Igual que diga Melón, pero eso es un saludo ah, digamos, sí, sí. No. Diego Melón. Dice José Alfredo Ya no me gusta Quedar con Dios, dice Franklin Fernández Alonso ah, sí. Bye, dice Susana Rubio eh, También te vaya Como me dejas, dice Gen Balonso Huerga ah. <risa> Chao Susana Rubio, no eres tú, soy yo, dice José Antonio Montero Montero esto ya es una despedida ya, digamos, sentimental de una relación, a lo mejor, ¿no? <risa> chao, chao, bambino, dice Rocío Suárez. Arrascal añade también Fernando Rodríguez <risa> Pérez. Vete por los segados David Alvarez. Ah, Álvarez. sí,
2: sí, sí. Vete,
0: Vete por, por la sombra. Vete por la sombra. ¿no? <risa> Te lo quité. Que es, de... es que es muy gracioso cuando se dice de noche, por ejemplo. Sí. Es muy gracioso.
3: Hombre, Suárez, es que...
0: Marcho que tengo que marchar, dice Alex Posada, eh... Abura Dieu, que te den dos duros. Hasta luego tú que yo voy en Vespa, dice Alfredo oh, García Vázquez. <risas> Mi abuela decía eso de adiós y vete, carazoquete. Ah, que mira. Le di Antuña. Precioso también. Hasta luego, Mari Carmen, dice Esmeralda Tamés. Ah, sí. sí Hasta sí, luego sí. también Mari Carmen dice Eva García Honrado. Sí, sí, sí. Vete por lo Segao y tengo. Marcho, Marcho es un. es muy bonito muy decirlo asturiano. decirlo fuera de. allá de nuestras fronteras, sí. ¿no? Porque. Porque no saben que marchar significa que me voy, ¿no? No, marcho. Y se ríen, marcho. Eh, o sea, que marchas? Que, que vas a una, no, un desfile militar? O no algo comprende. Así. No lo entienden, marcho. Facebook, Twitter, 984 10 50 48. Formas de decir adiós, formas de despedirse. Pueden decirnoslas a través de esos tres canales. ¿Quién es el Asturiano del día de
3: hoy? Pues mira, tengo dos: Constantino Suárez y Florentino López. Floro. Eh, habla de ellos la revista de arte Logopress, El Español y otros medios nacionales. Pues, ¿Por qué? Pues Porque el Museo Nacional de Antropología eh, inaugura mañana eh, viernes en Madrid la exposición Frente a frente, dos visiones de la guerra civil en Asturias, de Constantino Suárez y Florentino López Floro. La mayor parte de las fotografías expuestas fueron tomadas en Gijón y en Oviedo y reflejan los efectos de la guerra civil en Asturias entre julio de 1936 y octubre de 1937. Esta muestra se puede visitar hasta el 29 de septiembre y la entrada es gratuita. Una de las fotos, por cierto, la hemos colgado en el Facebook de Noche tras Noche.
0: Uh -huh. En Noche tras Noche RPA, ahí está, un hombre contemplando el cadáver ¿no? de, sí, de, una de una mujer. mujer. ...en
3: la calle San Bernabé de Oviedo... ...es de Florentino López Fernández... ...Floro...
0: ...durísima esa imagen...
3: ...bueno, son todas espectaculares... Sí, eh. sí. ...nació... Eh, ...Floro nació en Oviedo en 1900... ...y murió también en Oviedo en 1954... ...era propietario junto a su hermano Saturnino... ...de un comercio de perfumería, droguería... ...máquinas de escribir... ...y todo tipo de material fotográfico... ...denominado Miria... ...que estaba en la Plaza de la Escandalera... ...al estallar la guerra civil... ...le coge en Oviedo ...y se convierte en testigo directo del sitio... ...y asedio de la ciudad... ...por parte del ejército republicano... ...en esas fechas... ...el archivo fotográfico de Floro... ...pertenece a Borja Bordiú... ...Cien fuegos jovellanos... ...y está depositado en, no, habitualmente... ...en el Museo del Pueblo de Asturias... ...aunque bueno, ahora estas fotos... ...están allí en Madrid... Uh -huh. ...Constantino Suárez por su parte... ...nació en 1899 en Gijón... ...y con 13 años ingresó como aprendiz... ...en un estudio fotográfico... ...hacia 1920 ya tiene un estudio propio... ...en su propia casa... Eh, ...compartiendo espacio con la tienda de ultramarinos... ...que regentaba su padre... ...pero lo de bodas, bautizos y comuniones... ...a él mmm, le gustamos le parecía... ...le pe quedaba pequeño... ...y se especializó en el reportaje gráfico... ...así que empezó a trabajar en, el en los diarios... ...el comercio, el noroeste, la prensa... Y luego también rotativos nacionales... ...como ABC y Blanco y Negro... Una vez que estalló la guerra, se lanzó a la calle Cámara en, en mano. Se puede decir que fue uno de los primeros reporteros de, de guerra, y en exclusiva de la prensa republicana. Fue corresponsal del diario Avance, y en eso le llevó a varios frentes por todas Asturias. Y eh, también de este suceso del 15 de octubre de 1937, fue testigo de ese bombardeo de la Legión Cóndor sobre Gijón. Eh, eh, sí, aparecieron siete bombarderos que descargaron más de un centenar de bombas en 30 minutos. Ese día, Constantino Suárez hizo 27 fotografías. ¿Para qué? Pues, en principio, no fueron para nada, porque el avance, que era el periódico que se editaba entonces, era una hoja con toda la información, pero sin una sola imagen. Uh -huh. ...no se publicaban fotografías... ...porque apenas había papel... ...y bueno, no, no se podía hacer... ¿no? ...pero bueno... Eh, estos, ...este testimonio gráfico... ...pues se puede ver en, en, la, en la exposición... ...Constantino fue represaliado... ...y encarcelado en la cárcel del Coto... ...de la que salió nada menos que en 1957... ...fíjate... ...el carnet profesional de reportero gráfico... ...se lo retiraron... ...tras la derrota republicana en la guerra civil... Y la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos se lo restituyó a título póstumo en 2011.
0: Quedan 16 minutos para las 10 de la noche. A esta hora ya saben que en RPA damos un paseo por las nubes. Tiene Javier, buenas noches. Hola, buenas noches, Marcos. Que mañana vamos a recibir al verano, pero como si, como si no, como si siguiera como... la primavera o, o casi este invierno en el que estamos instalados, ¿no? Porque ni sol ni, ni además temperaturas agradables, parece.
4: No, así es, y hoy que hemos tenido el, el último día completo de, de esta primavera, ¿no? Que ha sido también un, una primavera un poco atípica, que encima en aquí en Asturias ha sido una primavera seca, y cálida, así que ha llovido bastante menos de, de lo habitual y concretamente un 55% menos de, de lo que debería ser normal para esta estación del año.
0: Sí, es verdad. Hemos tenido, verdad, una primavera seca y cálida. Tampoco y como para que empecemos ya sin que haya empezado el verano, empecemos a a alarmarnos ¿no? y, a, y a quejarnos y a protestar, pero pero sí es cierto que parece que nos esperan, bueno, primero nos espera, según ha dicho hoy Aimet, un verano sí. que va a ser cálido, mm, sí. vamos a notar lo que va a hacer más calor, no no mucho, pero un medio grado, sí. una cosa así más superior sí. con respecto a otros veranos y, y nos esperan varios días de lluvia también. Sí,
4: va a ser también con precipitaciones habituales para la época del año. También tenemos, tenemos que decir que la estación del verano no suele llover mucho, pero bueno, que las, las precipitaciones se esperan que estén en los valores normales para la época del año. Y lo que dices tú, que sea un verano cálido, con unas temperaturas que van a ser muy poco superiores a lo habitual, como dices tú, aquí en Asturias podrá ser en torno a medio grado por encima de lo habitual, pero, por ejemplo, en otras zonas de España, como puede ser Castilla y León, van a estar un grado por encima de lo normal. Y eso, la verdad, que es un dato eh, bastante alarmante y que tenemos que... Y mirando poco a poco, porque esto nos puede marcar esa evidencia de, de cambio climático. Sí, sí.
0: Bueno, empezamos. Mañana viernes, lo dicho, ¿no? Más lluvia, quizá no tanta como hoy, pero, pero también vamos a notar agua y, y temperaturas sobre 18 máximas. ¿no? Y... Sí, ma
4: mañana vamos a tener un día con bastantes nubes, sobre todo por, por la mañana. Incluso estas nubes nos podrán dejar alguna lluvia, alguna llovizna en toda la costa de, de Asturias. Pero de cara a la tarde y llegado al mediodía, estas nubes poco a poco se van a ir abriendo y podemos de, de disfrutar de, de tímidos claros. Encima a las 17.54 nos entra ya el, el verano. Así como digo, será un día un primer día de verano nuboso y de cara a la tarde se abrirán ahí algunos claros, algunos tímidos claros, las temperaturas, pues redondando las máximas en torno a los 18 grados. Por ejemplo, no había se tiene una máxima prevista de... 19 grados, en Cangas, de Narcea también, o en Gijón también, y las mínimas, que bueno, para esta época del año siempre lo decimos, que ya son relativamente altas, en zonas de la costa los 14-15 grados, y luego en el resto de Asturias pues estaremos por encima de los 7-8 grados en todos los consejos.
0: Y luego sábado y domingo, porque claro, estamos pendientes de encender las fogueras el, el domingo, ¿no? domingo. El domingo, domingo al, al lunes.
4: Pues mira, el sábado que va a ser el primer fin de semana de, del verano, el sábado, la verdad, que, que pinta muy bien, porque sí que amaneceremos con algunas nieblas matinales que, bueno, se disiparán, eh, llegado ya el mediodía, pero ya de cara a la tarde, el sol va a ser el protagonista, solamente tendremos en, en los cielos anecdóticas nubes altas y medias que del decorarán el cielo y las temperaturas que el sábado ascienden bastante, eh, ascienden bastante porque eh, llegaremos a ganar entre 8 y 10 grados, y en noviembre nada más y nada menos, llegaremos a rondar los 27 de grados de, de temperatura máxima.
0: Ah, bueno, o sea, el subidón viene el sábado, entonces. Sí, 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 sí. eso es,
4: que se mantiene de, de cara al domingo, el domingo tampoco hay eh, variación en las temperaturas, pero sí el domingo por la mañana vamos a tener la alternancia de, de nubes, y claros y llegada a la tarde las nubes van a ir aumentando de occidente a oriente y es probable que a últimas horas del día estas nubes nos dejen lluvias en el extremo más más occidental de, de Asturias. Entonces la hoguera, como como es por la noche, pues tendríamos ahí, como digo, en el extremo más occidental probabilidad de que, de que llueva por la noche.
2: O sea,
0: que ojo con las eh, hogueras en el occidente, ¿no? El resto, a lo mejor no llueve tanto, ¿no? Como para, como para que nos es que sí. apaguen.
4: Se librarán con el resto de Asturias de, de esas lluvias por la noche.
0: Muy bien. Pues nada, ya la semana que viene nos cuentas que nos espera para, para el final de junio y el principio Perfecto. del verano. Javier Martínez de Urbeta, cuídate. Gracias. Un abrazo. un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Y les vamos a hablar ahora de Andresito. Andresito, ya saben, es la, la nueva especie de crustáceo que han descubierto en el área asturiana de El Cachucho. Catedrático de Biología Marina de la Vida de la Universidad de Alcalá es eh, Juan Junoy. Juan, buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Por cierto, ¿es Juan Junoy o Juan, Junoy? Junoy. Nosotros ¿no? aquí
5: en Castilla es la J con la UJU.
0: Vale. <risa> junoy, Junoy. Eh, eh, un crustáceo. Eh, Andresito, por cierto, se llama así porque le habéis, eh, bueno, le habéis querido homenajear a un dibujante gallego, ¿no? Andrés Meiside.
5: Sí, justo. O sea, es una promesa que el, el pobre Andrés llevaba persiguiéndome a mí desde hace como nueve años, a partir de una viñeta que hizo sobre otro animalico que encontramos en las Islas Atlánticas, y entonces me dice, oye, pues mira, me haría mucha ilusión que me a una especie. Y claro, pues estas cosas, no, no sale uno al campo y coge una nueva especie así el día siguiente, ¿no? Claro. Entonces, estas son las cosas. Entonces, por lo menos yo me he quitado también la promesa de encima, porque era una cosa que tenía pendiente con él. Sí, sí.
0: El hombre técnico es científico, es astacilla Andrés Meishidei, ¿no? Pero sí, es mucho más entrañable Andrésito al final, sí, ¿no?
5: Sí, no bueno, es la manera más popular, ¿no? Porque sí. mira, ya que es un animalico muy pequeño, tiene 7 milímetros, pues oye, la verdad es que no es para dar miedo a nadie. Y tampoco nos permite hacer una buena paella, ¿eh? 7 <risa> milímetros de bicho, poco hacemos.
0: Es verdad. Oye, eh, Juan, ¿a, ¿a qué se debe que en el año 2019 sigamos eh, encontrando especies? ¿Se debe a que todavía tenemos mucho que eh, averiguar, mucho que investigar en lugares como el cachucho? Eh, o, o, ¿O a qué? ¿O a qué es tan pequeño que a lo mejor sí. no nos habíamos percatado antes?
5: Bueno, en realidad, fíjate, es bastante frecuente encontrar especies. A veces nos estamos preocupando por a ver si hay vida en otro planeta cuando todavía no conocemos toda la vida que tenemos en este. Hay alrededor de unas dos millones y medio de especies descritas ¿eh? y se sospecha que el, el, la diversidad en la Tierra pues, puede llegar al doble o incluso al triple. Es decir, todavía no conocemos toda la vida de, que hay en la Tierra y, por supuesto, todavía no conocemos toda la vida que tenemos en España ¿no? de especies. Entonces, claro, algunas especies como esta de pequeño tamaño, que vive aquí en dos metros de profundidad, encima son difíciles de coger. Hace una uh -huh. campaña submarina para capturar algún tipo de estas especies siempre es muy costoso, ¿no? Entonces eh, permanecen también bastante ignoradas. Pero vamos, hace dos días también un compañero mío describió una especie de una playa y eso no más que había ir a la playa ¿sabes? O sea que hay bastante todavía diversidad por, por descubrir en nuestro
0: país. ¿sí? ¿Cómo tenemos que imaginarnos a Andresito? Porque has dicho ya que es muy pequeño, ¿no? De unos milímetros eh, sabemos que también lo habéis encontrado a unos 500 metros de profundidad y que, y que es verdad que tiene como tres pares de patas eh, en, con un brazo corto ¿no? Que bueno, digamos que puede sí. agarrarse a ramas y resistir estas corrientes Mira, que hay en el fondo. Eh,
5: el propio Andrés Meiside me hizo un dibujo divertido que era un una, valle, una llave de Allen, pues como una llave ah, de Allen, porque mía. realmente sí. es una L. Entonces, eh, la parte del brazo corto de esa L es donde tiene tres patas con las cuales se aferra a las ramas de las horronias, bueno, una especie de unos corales, vamos a llamarle así, que hay en el fondo del cachucho, ¿no? Se agarra con esos. Y las otras patas, las cuatro pares anteriores, los tiene modificados para, para la alimentación, de tal manera que en la parte del brazo largo de la L estaría la cabeza del extremo y esos cuatro pares de patas. Es un animal bastante curioso, ¿no? Porque ha especializado sus patas que un... está emparentado, por ejemplo, con los bichos bola que vemos debajo de las sí. piedras, que Ajá. son todos... Sí, isópodos, es decir, patas iguales. No hay ninguna modificación en sus patas. Bueno, pues estos animales sí que tienen esa modificación, ¿no? Tres pares para asirse, uh -huh. para estar agarrado a las gorgonias, y cuatro pares, pues, dedicados precisamente a la alimentación llegan a filtrar eh, el, el plancton que llega a las corrientes, que llegan por el cachucho.
0: Ah. Y luego otra cosa que nos vas a tener que explicar es esta, de, esta cosa que presenta un fuerte dif dimorfismo sexual. Sí,
5: mira, ahí es curioso porque, fíjate, cuando nosotros describimos una especie, normalmente se suele describir... A, al sexo que es más característico. Y en este caso el más característico son las hembras. Las hembras son en general más grandes y tienen, son mucho más ornamentadas, tienen más salientes, más espinas que los machos. Los machos en este caso son realmente muy sosos. De hecho, es curioso porque de este grupo, de las astacillas, se conocen muchas hembras, ¿eh? pero de algunas especies se desconoce el macho porque bueno, ha podido pasar desapercibido. ¿no? Entonces, claro, el dimorfismo es muy grande porque la, la, la hembra es realmente ma, de mayor tamaño y mucho más llamativa que el macho. El macho uh -huh. es un poquito más eh, conspicuo, más críptico y, bueno, no no es, es con una ornamentación bonita, con espinas o con salientes. ¿no? Y... Pero normalmente la decisión sí. se hace sobre las hembras, en este caso.
0: Y, y la última, Juan, ¿hay que preocuparse? ¿Está en peligro de extinción o hay ejemplares suficientes? ¿O...? <risa>
5: Hombre, la verdad es que recién encontrada, lo difícil es que la a encontrar de nuevo, pero no porque esté en peligro. Afortunadamente, mira, el cachucho es el área marina protegida más importante que tiene España y, bueno, ese grado de protección nos va a ayudar a preservar los corales de... sobre los que viven, las gorgorias. De tal manera que, bueno, en principio hay que esperar... Que la población vaya bien, pero claro, lo que ocurre es que todavía no tenemos datos sobre esa población, simplemente la acabamos de descubrir. Bueno. Entonces, pues claro, cuando acabas de descubrir una especie, no sabes si es muy abundante, muy claro. frecuente,
0: etcétera, Pero bueno, pues nada, hay que darse enhorabuena de todavía las sorpresas que nos depara el Cantábrico sí. en general, el Cachucho en, en particular, y luego nuestro área asturiana, nuestro trocito de Cantábrico que nos toca a los asturianos.
5: Es que tenéis, tenéis... un trocito de Cantábrico muy interesante, ¿eh? sí. por los cañones submarinos que tenéis ahí mismo, el propio el Cachucho y todo, desde Ajá. luego son una envidia de más que
0: tenéis. Pues sí. Eh, Catedrático de Biología Marina de la Vida de la Universidad de Alcalá, Juan Junoy. Juan, enhorabuena por el trabajo y gracias por contárnoslo. Un saludo. Un
2: saludo.
0: Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y ahora esto. Científicos de biología marina han descubierto una nueva especie en el Cachucho, en nuestro área estreñida de del Cachucho. A esta sección ya, en lugar de pues mirar a las estrellas, habría que empezar. A lo mejor ya nos lo pensamos para la próxima temporada. Empezará ya a llamarla que ha descubierto Enrique 10 esta semana. Quique, buenas noches. ¿Cómo estás?
6: Hola, buenas noches. Bien, pero eso es totalmente, totalmente falso e injusto, ¿eh? <risa> <risa> bueno, ¿sabes? Mucho bueno que, hago, que, que ha
0: descubierto, bueno, no, no, ha no, descubierto? No. Enrique 10 y el resto de equipo y sí, sí,
6: sí. el resto de y, trabajo, y, ¿no? y muchas decenas de personas más. ¿no? Sí, bueno. O sea, yo ahí realmente, de lo que vas a comentar, he aportado un granito de arena pequeñito.
0: Esto ha sido en el, un telescopio de Almería, ¿no?, para empezar.
6: Eh, sí, 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 esto es un instrumento, es, es un, eh, el descubrimiento lo ha hecho un instrumento que se llama Cármenes, que alguna vez ya hemos hablado oh, de él, sí, sí. Eh, que es un espectrógrafo que está instalado permanentemente en el telescopio más grande del observatorio de Calder Alto en la Almería, que es el, tres, el telescopio de tres metros y medio de Calder Alto.
2: Uh -huh.
0: Y lo que han o habéis descubierto es un sistema solar cercano, que puede tener agua líquida. De nuevo, otra opción de albergar vida, pero de momento sistema solar cercano que, que puede contener agua líquida. Es una noticia que ha aparecido en todos los medios nacionales y en muchos internacionales también, y de cuyos firmantes en esa investigación, en ese en ese trabajo, es, es Enrique Díez astrofísico de la Aula de Astronomía, socio de Omega. Eh, uh -huh. ¿Qué importancia tiene? Está a 12,5, 12 años luz y medio, digamos, ¿no?
6: Sí, 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 a ver, eh, realmente esta estrella, el, el sistema es un sistema de al menos dos planetas, porque se han detectado dos planetas con cármenes, y eh, está en una estrella de las más cercanas al Sol, la estrella de Tee Garden, no sé si os suena alguna vez haber oído hablar de ella. Mm,
0: creo que no, contigo no, yo creo que no, nunca, ¿no? ¿no?
6: No, yo creo que tampoco, pero bueno, las estrellas así más cercanas al Sol... Eh, ...que suelen ser... ...son casi todas enanas rojas... ...pues tienen nombre, pro, nombres propios... ...pues bueno, o del descubridor... ...o de la o persona que más se haya dedicado a, a... estudiarlas... ...pues no sé, la estrella de Barnard... Eh, ...próxima, también tiene un nombre eh, propio... Eh, ...la estrella de Luiten... ...o esta, que es la estrella de Tigarden... ...y esta está muy cerquita, a 12 años luz... ...y es una estrella muy pequeña... Eh, ...es una estrella que tiene aproximadamente la décima parte de la masa del Sol. Es una estrella como del tamaño de Júpiter una cosa así. Y es una estrella muy fría. Y está cerca, está 12 años luz. Y entonces lo interesante es que contiene, eh, tiene un sistema de dos planetas, al menos dos planetas, que son los que se han detectado, y son muy parecidos a la Tierra. Y de hecho, de hecho, eh, es de resaltar ...que Uno de ellos, eh, el más alejado, el de Arden C, o sea, el, el segundo planeta, el que, que orbita cada 11 días, fijaros si están cerca de la estrella, y si esta estrella es pequeñita y poco luminosa, uh -huh. comparada con el Sol, que los dos están en zona de habitabilidad, o sea, los dos pueden mantener, están a alguna temperatura adecuada como para mantener agua líquida, si se dieran las condiciones, claro y uno orbita cada tan solo cinco días o sea que está cerquísima de la estrella claro. y el otro orbita cada once días y este que orbita cada once días es el planeta hasta el momento es el planeta que se ha encontrado con mayor índice de similitud a la Tierra ah. y eso es una eso es como una especie de baremo que se puede hacer en función de la temperatura a la que esté el planeta la distancia a la que esté a la estrella la energía que reciba el, el, el radio del planeta. Entonces, en, en función a un montón de factores se puede establecer ese índice de, de similitud y de todos los exoplanetas, miles que se conocen, hasta ahora el que tiene un, un índice de similitud más alto con la Tierra es este. Y eso sí que es noticioso. O sea, uh -huh. eso sí que es importante. Porque claro. es, y además está muy cerca.
0: O sea, si no he entendido mal, su año dura 11 días.
6: sí. Sí, sí.
0: Y, y efectivamente cumple, a pesar de lo, de lo pequeña que es esa estrella, digamos, claro, aquí hay que cambiar un poco el concepto. Si la estrella es pequeña, eh, tiene que estar más cerca, por tanto, para recibir claro. el calor suficiente. Y eso todo es. eso sí que es verdad que junto hace que sea el planeta con, con digamos mayor probabilidad de, de habitar vida, de albergar vida o con una mayor similitud con respecto a la Tierra y que luego está muy cerca, 12 años luz eh, es entre comillas muy cerca a las dimensiones que estamos acostumbrados Sí,
6: sí, sí, hombre, tanto como que el que sea el que más probabilidad tiene para ver la vida, eso igual es mucho decir pero sí que es el, el de mayor similitud a la Tierra uh -huh. es que son cosas un, ligeramente diferentes lo que lo que sí es eh, también importante es resaltar que este plane, estos planetas eh, el método por, los que, por el que Carmenes los ha descubierto eh, es el método de velocidad radial, o sea, es, es detectar oscilaciones que el movimiento del planeta, cuando eh, según se va moviendo alrededor de la estrella planeta sí, sí. En, en el transcurso de su órbita, la estrella también se mueve un poquito. Entonces nosotros detectamos esas oscilaciones en, en el movimiento de la estrella, ese vaivén, ¿no? ese bamboleo en torno al centro de masas. Que son movimientos de, detectamos movimientos de un metro por segundo, ¿eh? Ojo. <risa> o sea, somos capaces de detectar cómo la estrella se acerca o se aleja de nosotros a razón de un metro por segundo de ese orden, por culpa del planeta que la está orbitando. Digo, ¿eh? Qué
0: precisión, ¿no? Sí, 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 La precisión sí, sí. que tenéis de, de, a una distancia tan brutal, ¿no?
6: tan Sí, sí, es, es, es extraordinario. Es una cosa que a mí siempre que lo pienso no, no deja de maravillar. Me parece que uno ya lo toma como normal, pero cuando lo piensas es, es alucinante. Y entonces, eh, este planeta no transita. o sea, Este planeta no lo hemos descubierto por el método de los tránsitos, o sea, porque pase por delante de la estrella periódicamente y detectemos una disminución en el brillo, sino que lo detectamos por esas eh, oscilaciones, ¿no? y entonces ¿qué, qué pasa? que no, de momento no podemos verlo directamente porque no pasa por delante del disco de la estrella ah. pero en unos pocos años sí vamos a poder, está muy cerca estos planetas están muy cerca, esta estrella está muy cerca eh, son muy similares a la Tierra es una estrella muy tranquila y entonces en unos años cuando tengamos estos telescopios de gran generación de nueva generación, de 30 metros de 40 metros, que se están construyendo ya vamos a poder obtener espectros de estos planetas eh, y eso quiere decir que vamos a poder saber si tienen atmósfera, y en el caso de que la tengan, de qué está hecha. Claro. O sea, que eso es. Qué bueno. eso, eso, y ahí se puede. Lo que ya hemos comentado más veces. O sea, tú puedes buscar indicadores de actividad biológica. Siempre buscando. Siempre inspirándose en la tierra, claro. O sea, hay que, hay que inspirarse en lo conocido. Pero siempre uno puede buscar. Eh, las. Eh, las. Eh, las huellas de una posible... O sea, ¿cómo veías tú a la Tierra qué indicadores biológicos hay en la Tierra que solamente se pueden explicar por la vida, por la actividad biológica? Pues eso podemos buscarlo en otros planetas, en las atmósferas de otros planetas, claro. pero todavía no. Sí, cuando tengamos, en unos pocos años, cuando claro. tengamos esos grandes telescopios. Pero, a día digamos, de hoy...
0: Claro, a día de hoy lo, lo relevante es la labor que estáis realizando cuando tengamos la tecnología, eh, ya saber claro. a, a, a tiro fijo,
6: digamos, ¿no? ¿A
0: dónde claro, hay que es, empezar que, a fijarse. La tecnología
6: está a sí. las puertas. O sea, no es una cosa claro. que estemos hablando de... Cuando colonicemos Marte No, no, o sea, es que esto se está construyendo ya Y en cosa de 10 años van a empezar a dar datos ya sí, bueno. Entonces es, es muy interesante por eso claro, sí, Y luego bueno, ya a nivel personal de esta estrella Pues es una estrella que nos ha dado muchísima guerra Porque es una estrella Que se ha estado observando Durante años con Cármenes Y en los congresos de Cármenes Pues se viene hablando de la estrella De T-Garden desde los primeros días ¿no? Porque eh, estas señales ya fueron presentes Desde los primeros días las señales de. Bueno, otro día, si queréis, hablamos con más como detenimiento cómo se detectan así los pormenores, uh -huh. pero uno va como analizando las observaciones según se van acumulando más y más y más, y empiezan a aparecer, cuando uno obtiene lo que se llama el periodograma, empiezan a tener, a aparecer señales que indican los periodos orbitales de posibles planetas, ¿no? Pero esa estrella era muy puñetera porque no se dejaba no se dejaba eh, no, se dej, no, no dejaba que acabáramos de, de estar al 100% seguros de que de que estas señales eran de planetas. Y ahora finalmente, pues bueno, al final después de acumular más de 200 observaciones, lo cual es una burrada, ¿eh? porque la estrella es muy débil y entonces para obtener una observación hace falta como una hora de observación con Cármenes y estamos hablando de 240 observaciones lo cual son 240 horas de observación solamente dedicadas a esta estrella y eso es una barbaridad o sea claro, claro, claro. eso, o sea, eso sí, es dinero nada. al final eso es sí, sí. mucho tiempo y
0: tiempo perdido y, y esfuerzo y, y luego
6: esfuerzo de análisis y de entonces al final bueno pues que haya fructificado la investigación en estos dos planetitas pues pues es
0: oye Quique, eh, Asturias Almería y luego son varios países no cuántas personas estáis implicadas en un hallazgo de este, de este tamaño más o menos eh,
6: pues en el consorcio de Cármenes somos el número exacto es alto, te iguala, no sé no lo sé pero somos del orden de un centenar de de personas sí. y de países pues una media docena de países así principalmente es un consorcio hispano alemán uh -huh. o sea las las instituciones que conforman a ver Cármenes es el instrumento el instrumento se llama Carmen es el espectrógrafo son dos de hecho pero también el digamos que es el nombre de un consorcio de un conjunto de instituciones eh, que, que se dedicaron o sea que digamos que lo propusieron que realizaron la construcción y que ahora realizan el las investigaciones con Cármenes, ¿no? Y esas instituciones son eh, españolas y alemanas. Claro. Pero luego, aparte, pues hay investigadores de muchísimos países, porque todas esas instituciones pues tienen investigadores de muchos países.
0: Y luego esta parte que ya sabes que nos, nos encanta, ¿no? A los periodistas que se echar un poco a, a volar la imaginación, eh, porque he leído que Tigarden se formó hace unos 9.000 millones de años, supongo que de ahí que haya sido más pequeñita y no y no de tanta tanta luz o tanta tanto calor, eh, que es el doble de nuestro sistema solar. O sea, que dio tiempo para, mm. para alumbrar una civilización y, y, y acabar con ella también y que desapareciera más o menos
6: sí 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 claro hombre los tiempos de los tiempos de vida de las estrellas de enanas rojas esto es una enana roja eh, y de hecho es una enana roja de las de las más enanas todas es una M7 o sea que es una estrella muy poco masiva entonces curiosamente cuanto más enana es una estrella más tiempo vive eh, una estrella como esta de t Garden a ver, pongamos que el Sol, eh, la vida del Sol va a ser como de unos 10.000 millones de años, ¿no? Desde que nació hasta que muera, pues van a pasar unos 10.000 millones de años. Pues, Y eso es del orden de la edad del universo, más o menos, ¿no? Pues una estrella como la estrella de Tigarden vive del orden de una, unas 10 veces más que una estrella como el Sol, con lo cual estamos hablando de que una estrella como la de Tigarden va a vivir lo que llevamos, o sea, le queda de vida a esa estrella diez veces más de lo que lleva de vida el universo
2: madre mía, madre mía. <ríe> entonces
6: claro, si tú piensas en, en los periodos temporales si la aparición de la vida, hay que pensar también pues, en el tiempo que tiene la vida para aparecer y para desarrollarse ¿no? en un claro, planeta,
2: claro, claro. y luego estas
6: estrellas son muy estables también, en el sentido de que no evolucionan pero bueno, también tienen sus problemas
0: sí, son problemas
6: ¿Cómo, perdón? Que, supo, que imagino también, claro. No claro, sé, la radiación claro, se me que... ocurre. O... Eh, sí, son estrellas muy activas, que a pesar de ser, de ser pequeñas tienen explosiones muy intensas, muchísima radiación. Luego otros planetas también tienen un problemas porque al estar tan cerca de, de la estrella, al orbitar como cada tan poco tiempo, suele... Creemos, porque claro, realmente nunca lo hemos visto, pero creemos que les pasa lo que le pasa a la luna o lo que les pasa a las lunas de Júpiter, que siempre tienen una misma cara del planeta apuntando, a mirando permanentemente hacia la estrella. Eso es una cosa eh, eh, típica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que posiblemente cabe la posibilidad de que, una, de que una mitad del planeta esté hirviendo y la otra mitad esté congelada. Entonces... ...no sabemos qué implicaciones puede tener eso para la vida... Bueno. Entonces, bueno, al final son muchas cosas buenas, pero también hay muchas claro. cosas malas. Con también. lo cual, al, la respuesta es que hasta que no tengamos esos telescopios y los apuntemos a, a, a esos planetas dichosos, claro, no lo vamos a ver. Claro.
0: Tectónica de placas, eh, atmósfera... Claro. Bueno, hay muchas también. cosas todavía que averiguar en t Garden o Ti Garden, esta estrella que alberga por lo menos dos planetas más o menos del tamaño de la Tierra y, y, y con características muy similares o, o parecidas en este caso. Es injusto decir, es verdad, que el descubrimiento desde Enrique díaz pero lo que es muy justo es decir, Quique, que, que, que es que no os perdéis una. En este, desde vuestro laboratorio, desde vuestro grupo de trabajo de la Universidad de Oviedo, estáis últimamente en, en, en la mayoría de los grandes descubrimientos que se hacen, como mínimo, desde España y algunos de los internacionales más relevantes en cuanto a, a localizar exoplanetas y, y, y escrutar el universo. Así que, enhorabuena a, a ti y a todo el equipo, como siempre.
6: Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias. Y a ver... Y se dan más noticias pronto. Ojalá, ojalá. ¡Uy!
0: ¿Me suena esto a... ¿Qué me has...? Ah, no, no, no. Ah, no, 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 vale, no, no vale, a... qué susto. No, no está, estaba... <risa> vale, vale, no, vale. vale.
6: ser, ¿Cómo se llama esto de la serie? Es un... Un spoiler. Una, un... No, spoiler sí. no, esto que lanza así Un algo trailer, un avance, lanzar... ¿no?
0: Un cebo. Sí. sí. Sí, sí, Vale, vale, vale. Qué susto. <risa> Quique, cuídate, amigo. Hace bueno,
6: seguro que a corto plazo aparecen más, ¿eh? Porque tenemos más. Lo que pasa es que estas cosas se cocinan lento, tarda mucho tiempo en cocinar. Y hay muchas cocinándose, lo que pasa es que, bueno, Van a ir goteando poco a poco. Pues bueno, nada.
0: Lo contaremos, Kike. Un abrazo fuerte. Enhorabuena,
6: gracias. Venga, o te
0: Cosas que pasan en Noche tras Noche. El aprendiz que está de rabios actualidad esta semana, porque con el libro que sacó esta actriz porno que dice. Stormy. que Stormy Monday, que, que ha tenido algún afer con, este, con. Stormy Monday.
1: Mon es un grupo.
7: Sí, yo me quedo así. De... Stormy Daniels, creo que se llama.
0: Uy, qué mala pasada. Me ha jugado mi. No, pero nos hemos quedado
7: por un segundo. Ya. Stormy Mondays.
0: Oh. Stormy Daniels, eh, eso quería decir. Eh, los, Stormy Daniels eh, dice en su libro... No sé si voy a poder seguir ¿eh? Diga Marcos, de que
8: confiamos en ti.
0: Dice en su libro que una de las cosas que le prometió Donald Trump para acostarse con ella fue participar y ser una de las presentadoras de este reality de El bueno. Aprendiz. Molabas es que yo quiero dedicar personalmente a Jorge Otero de los Stormy Mondays por porque mi cerebro ya pensado en ellos cuando estaba hablando cuando de cuando has Trump. hablado
7: de
3: porno y de, 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 de porno. yo solo y quiero de decir fornicios. que hemos hablado de tram y de porno y Marcos ha hecho Stormy Monday hasta ese
0: punto yo venero la música los de los Stormy Monday <risa> <risa> Casi 13 ya, sobre las 10 arranca nuestro consejo de actualidad, tertulia en la sintonía de noche tras noche. Ya nos acompaña Maribel Lujil de Maribel. Buenas noches, ¿qué
7: tal? Buenas noches, ¿cómo
0: estás, Maribel?
7: Muy bien, un El poquito pasada por agua, pero bien,
0: está lloviendo ahora todavía. Sí, no
7: fuera. es que llueva así un exagerado, pero, pero moja, llueve que moja,
0: refrescante este urbano. Sí,
7: refrescante. Sí. Y estuve mirando así un poquito, no me gusta nada mirar la previsión del tiempo porque no me... la mires,
0: no, sí. no, la, no. Sí, asturianos, a, no la miren. Sí, voy a
7: aconsejar a los oyentes que no la miren.
0: No, no hasta que porque no porque acabo
7: de mirar y me acabo de deprimir y entonces digo pues no, no yo hasta que no
0: llegue septiembre no empezaría a mirar las porque me sí temo porque que... luego en
7: septiembre viene un tiempo estupendo no, y
0: noviembre también últimamente sí, sí. sí pero es verdad que junio no, no está siendo bueno pero hemos tenido una gran primavera seca cálida, calurosa y bueno
7: pues tampoco bueno pero es nada. que ahora llega el momento sí, llega verdad. el momento de tener el verano
0: sí sí pues no porque el, que... el verano
7: en verano es conveniente
0: que nos llegue el verano no. en
7: otoño pues va un poquito desfasado vamos
0: a tardar en ver el sol por eso nos fijamos en otros soles ¿no? como este tea Garden del que hablamos ahora con, con Enrique Díez a 12 años, 12, 12 años luz que es, que es Aná aquí a la vuelta de la esquina porque normalmente hablamos de millones de años luz ¿no? aquí eh, 12 años luz con dos planetas del tamaño de la Tierra y con características muy similares. Y luego me ha llamado mucho la atención, no se lo comenté, porque es que, claro, esto es, ya sí ya es eh, casi ciencia ficción, ¿no? Pero claro, si sí, Teigarden se formó hace 9.000 millones de años, que es el doble de nuestro sistema solar, como comentábamos, pues dos veces más tiempo para alumbrar una civilización inteligente en el caso de que hubiera vida. Y, y luego, además, eh, a, han dicho algunos de los eh, científicos autores de este estudio mm, que que desde el punto de vista de Tigarden de esta estrella, nuestro sistema solar se encuentra ahora mismo pasando frente al Sol y añ han añadido ¿no? en casi en tono de broma, lógicamente que si existen los Tigardianos eh, podrían observar la Tierra transitando frente al Sol entre el año 2044 y
9: 2496 ¿Lo, ¿eso qué quiere decir? ¿que no nos verían a nosotros? Eh, no no. Mariana,
0: lo que estuviera aquí, si es que queda <coughs> algo para bueno, ese año. ¿no? Yo, bueno, verán? pues no. Son de estas cosas que no, llaman no, no, no. tantísimo la atención. Claro, es que mil millones de años, efectivamente, eh, pudo haber nacido una civilización allí, desaparecer, nacer otra y desaparecer también. Más o menos es lo que va a durar el sol. Eh, nos y, contaba, y qué
9: curioso que 12 años luz no nos parece tan poco, ¿eh? 12 años luz. Dos que, años bueno, que es una barbaridad la la que es una barbaridad pero yo pero ayer no cuando acostumbrados a las distancias cuando que escuché la, a la noticia tiempo. digo yo hoy qué cerca qué cerca está uh -huh. porque nada, nada pero claro es que madre mía el universo sí, sí. a mí me me deja nada pensar en el universo todo, sobre todo pensar eh, la teoría bueno pra, prácticamente demostrada de que el universo se expande continuamente uh -huh. yo digo pero entonces hacia dónde se expande sí, si, no es hay, la gran pregunta. si no hay si no hay ¿Hacia dónde sí, se expande? Si sí, sí, es infinito, ¿cómo se puede expandir? Me... Ya no puedo más. Es
0: que eh, yo creo que a veces mmm, tenemos, a lo mejor influenciados por la ciencia ficción, no sé, por el cine ¿no? o por las novelas incluso. Yo creo que a veces no nos conformamos. Es decir, eh, queremos todo lo que no sea eh, colocarnos una nave en un planeta y saludar a un señor verde, no a un monstruo verde con la mano y decirle hola, ¿qué tal? Venimos de la Tierra, son de paz. Todo lo que no sea eso nos desilusiona. Y es que no hace falta llegar a, por mucho que esté a 12 años luz, con tener telescopios que, como nos decía eh, Enrique, están ya construyéndose de aquí a. 10 años vamos a contar con esa tecnología, telescopios capaces de llegar hasta allí y de ver lo que ahí está pasando y de ver si este planeta tiene tectónica de placas, si tiene atmósfera y de que a lo mejor descubrimos que yo qué sé que hay, yo que es una de repente una rama ahí saliendo, una especie de árbol o lo
2: que sea. ¿no? Es que además tendemos, tendemos a
7: pensar que, que somos observados en la, de la misma forma que observamos y quizás. Eh, y pensamos que nadie nos ha visto, que estamos en una esquinita, pero quizás estamos siendo observados desde hace tiempo y a lo mejor somos una especie de película de show de Truman para, para alguien que está jugando con nosotros o alguien es, es decir, que como eh, tenemos la, claro, que vamos a hacer, eh, tenemos esa visión antropocéntrica uh -huh. en el fondo, en el fondo es antropocéntrica de medirlo todo con nuestra medida de eh, entenderlo todo a, no, a, nuestra, a nuestra forma imagen, de entender. Claro. claro. Entonces pensamos que, como nosotros no vemos, pues no nos ven. Es, es como los niños que se tapan los ojos y dicen, no estoy, ¿no? <risa> Pero nosotros sí estamos para otros. Es posible que hayamos sido descubiertos, que estén jugando con nosotros, que nos hayan inoculado algún virus, qué sé yo. La cantidad de cosas que pueden estar pasando, cuántos en cuántos planos estamos viviendo. O sea, es decir, tenemos eh, tal pequeñez somos ahora conscientes de nuestra pequeñez estamos empezando a ser conscientes de nuestra pequeñez al mismo tiempo que somos conscientes de la, de la rapidez con la que estamos destruyendo nuestro, nuestra, nuestro, nuestro mundo pequeño, entonces todo ese descubrimiento es un descubrimiento muy inquietante ¿eh? es
0: que es, lo, muchas veces lo comentamos también en, en esta sección ¿no? de los jueves eh, estamos mm, a nivel de estelar eh, estamos eh, muchísimo antes que cuando Colón descubrió América, o sea que cuando Colón empezó a navegar, cuando Colón salió ¿no? De, del puerto para empezar a navegar a, 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 a descubrir América eh, estamos muchísimo antes digamos que estamos todavía en, en el génesis de eh, en, en, las, en los prolegómenos de la conquista del espacio ¿no? y de empezar a ver qué hay ahí fuera
10: pero pero yo estoy creo estoy desde mi punto de vista estoy convencido de que nosotros no vamos a ver extraterrestres lo que sí los vamos posiblemente casi sin ninguna duda a percibir y no es va no es observable sino que es en cuanto a que vayamos a tener capacidad para, a través de radiotelescopios, que no van a ser telescopios ópticos, los que van a percibir si un planeta es habitable o no. Van a ser otras frecuencias de radio que son las que en un momento determinado por VIPS, por lo que son informaciones que se propagan en las ondas, pues vamos a saber, tiene que haber una cultura inteligente que las está transmitiendo y a partir de ahí sí que podamos focalizar precisamente esa observación. Mientras que no lo hagamos así, realmente no podemos seguir pensando que a 12 o 14 años luz nosotros vamos a estar observando visualmente extraterrestres o incluso un planeta habitable, es imposible. Es imposible porque además estamos en la cuna de, de, efectivamente, lo que acabas de decir tú, estamos en una etapa en la que realmente somos unos absolutos ignorantes del universo. Todos los días estamos descubriendo y estamos contrastando con informaciones de hace otros cuatro días y estamos viendo que se desarrolla una información que muchas veces deja muy mal algunas informaciones anteriores. Mira, iba a tener un tema, pero voy a tener el tema del día, voy a hacerlo precisamente por una información que aparece en cuanto al agua en el planeta Tierra. Hola. Vale. ¡Hala, os fastidia os ¿eh? Nos quedamos Ay, sin saber sí. cuál era el
7: tema anterior. Ay, sí. Yo,
0: inteligente no lo sé, pero que no nos vamos a morir sin, yo creo, la certeza científica de que, de que hay vida en otros planetas, yo estoy seguro de Seguro que, que, que sí. No bueno, pero es que morir. es tan obvio. Es que está ahí. Es,
2: es que ahí, es tan
7: obvio. Es, o sea, yo ahí. creo que nadie puede dudar esto. O sea, ¿cómo es posible que tengamos la, la certeza... Bueno, siquiera estemos barajando la idea de que somos los únicos en el universo. Vamos, es que eso a, a mí me parece tan Uf. inocente... Es, es obvio. La cuestión es dónde está, qué forma tiene y cómo sería un eventual contacto o si ya lo ha habido y en, o no nos estamos enterando si lo está viendo. Quiero decir, Hay un montón de incógnitas porque tenemos que tener la capacidad, la humildad. Tenemos que tener la humildad. Y a mí me parece es, me parece muy interesante. Generalmente la gente, eh, los investigadores, los la gente que más sabe son más humildes porque se dan cuenta de la dimensión de lo que de lo que falta por saber. Y en este caso es mucho. eh
10: Pero además tú añadiste una cosa muy interesante antes. ¿Qué planos observamos nosotros de, de, de los espacios? Porque eh, fijaros, eh, solamente utilizamos el 11,4% de nuestra capacidad intelectiva. Si desarrollásemos otros cuatro o cinco puntos, ¿ quién sabe si existiese una cuarta, una quinta, una sexta dimensión? Y posiblemente esas mismas dimensiones estén, estén aquí entre nosotros y no somos capaces de percibirlas. Pues se me va de las manos la tertulia, eh. Oh. Se me va de las manos. Luis buenas
0: noches, Luis. Pues buenas estás? noches. Bien, sí. Bien. bien Luarca, además, bien.
10: Eh, yo no sé por qué os quejáis por estos orballos que hay ahora, que además, eh, desde el tiempo remotos, el propio Zaragozano siempre los establecía. Precisamente son los orballos de San Juan. ¿La verdad. O sea, esto bueno, no es extraño. Lo, es lo que lo es que lo que extraño son eh, las alzas en temperatura que vamos a tener durante todo el verano y las que hemos tenido cuando realmente no tendríamos que haber tenido temperaturas tan altas.
0: Ah, ya ha sido una primavera <coughs> más cálida de lo normal, más seca de lo normal y vamos a tener un verano más cálido y va a ser y lo vamos a notar eh, En algunas un, zonas grado, un grado. verano
10: tremendamente hostil. Mm. Ya estamos hablando de algunas zonas con más de 55 grados de temperatura, obviamente no en España pero estamos hablando de que hay ciertas zonas del planeta donde ya están pagando consecuencias muy, muy peculiares. Y, y muchos lugares se enfrentan
0: ya a este arranco de arranque del comienzo del verano con sequía.
10: Ya. Efectivamente.
0: O sea que, sí. Francisco Javier Fernández, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Francisco? Bien.
9: Yo bien, además, ya comenté alguna vez que, para los que somos alérgicos al polen de las gramíneas salvajes, eh, los días estos lluviosos los agradecemos mucho porque mejoramos... Del picor de los ojos y del paladar y de la congestión nasal, de la tos, o sea que... Esto yo, limpia todo por Yo fuera y por hoy dentro. estaba encantado por la tarde viendo que ya no solamente eran los orvallos de San Juan, sino que era un poco más... Y, bueno, nada, se coge el paraguas y claro estamos sí, pertrechados perfectamente. Claro que sí.
0: Venga, contadme cosas que os han llamado la atención, que os han sorprendido, que queréis sugerir, proponer, Maribel, adelante. que
7: Bueno, pues a mí el tema de, el tema que me está apasionando en los últimos días es la historia... Porque, mira, es un tema con muchos planos, hablando de planos también. Es la historia de, de, de del hijo de Antonio Luis Baena, un señor del cual no teníamos ni noticia, nada más que los investigadores, y de repente nos hemos enterado de que existe y que fue el Alférez que actuó de secretario en el juicio que condenó a Miguel Hernández. Realmente Miguel Hernández no se murió de esta condena. Bueno, sí se murió de esta condena porque como consecuencia de estar en la cárcel se murió tísico, pero vamos a decir que se murió de una enfermedad, de una enfermedad que, que contrajo en la cárcel. Pero la cuestión es que este hombre, digamos que aparece en la historia de España como relacionado con la muerte de Miguel Hernández. Claro, eh, la, estos últimos días hemos sabido que la Universidad de Alicante ha hecho caso, ha aceptado la solicitud de, del hijo de Antonio Luis Baena de que su nombre, el nombre de su padre, se borre de, la, de una investigación que había sido publicada por un historiador de la universidad. A mí me pareció un tema apasionante. Primero me, me dejó absolutamente perpleja y anonadada que la universidad dijera, pues sí, venga, vamos a quitar a este señor desde, de, como si no hubiese existido. Uh -huh. Y aludiendo a la protección de datos, que no al derecho al honor es porque lo que se está contando es verdad y forma parte de una, de una investigación histórica con lo cual ahí el derecho al honor se queda un poco limitado lo, lo recoge la propia ley no, eh, la ley de protección de datos porque los datos eh, eh, personales de este señor están figurando ahí públicamente claro, la cuestión es que la universidad un poco cogiéndosela con papel de fumar, digamos dijo, venga, pues vamos a retirar el nombre porque total la historia no va a cambiar pero claro, sí cambia y sí que cambia Cambia el hecho de que no puedes contar la historia como es. Y sobre todo a mí lo que me, lo que me interesa, aparte del de el asunto de hasta qué punto tú puedes citar cosas, nombres, personas, eh, cuando, cuando eres investigador y estás contando lo que ha pasado en la historia, eh, ese tema es apasionante en sí mismo. Y la verdad es que vale la pena que esta universidad se lo repiense, se lo está repensando uh -huh. y, bueno, de alguna manera encuentre un punto medio en el cual, en fin, no hacer el ridículo como... como, como es que a mí me parece un ridículo investigar. Pero sobre todo lo que me parece apasionante del caso es cómo tú rescatas la memoria de tus seres queridos cuando han hecho algo que a ti, eh, que, que, que no concuerda con, tu, con tus ideas, que, sabe, que, que sabes que positivamente, que ante la mirada de, del mundo es algo negativo es un demérito y tú, sin embargo, conoces a la persona pues como padre, como hermano, como, como esposo, como hijo y, sin embargo, lo que ha hecho es tremendo. Entonces, ¿qué es lo que haces con eso? ¿Cómo, ¿Cómo trabajas con eso? Entonces, es un caso que me ha llamado mucho la atención porque este hijo, él lo que reivindica es que su padre era, era un señor bondadoso, pero, claro, los, los, los torturadores... Cuando llegaban a sus casas los torturadores chilenos, eh, argentinos, cuando llegaban a sus casas después de sesiones de, interminables de torturas, eran padres a, a amantísimos de sus hijos. Quiere decir que hay un plano personal eh, en el cual nadie entra a juzgar. Oye, no digo que no fuese un padre amante, la cuestión es que este hombre era un verdugo, o era un torturador, o, o, o hizo esto. Fíjate cómo gestionó el asunto, cómo gestionaron el asunto las hijas de Ramón Ruiz Alonso, al cual tampoco conocíamos mm, por, por su nombre, pero que fue la persona que delató a y que detuvo a eh, Federico García Lorca eh, y luego eso le llevó a la muerte. Ese, ese Federico García Lorca sí que fue ejecutado. Entonces este hombre luego ten, tenía cuatro hijos, tres de ellas eran actrices. Es una cosa bien curiosa esa, que de repente hay una saga familiar de artistas, tanto las tres hijas que eran artistas se cambiaron el apellido de manera que no se pudiese identificar, no se las pudiese identificar como hijas de este hombre. Es que y nunca, nunca quisieron hablar de su padre, excepto una de ellas, Emma Penella, que lo hizo... Emma Penella no, uh, Tenerle Pávez, que lo hizo en una entrevista en, en televisión. Y se avergonzaban de su padre. Y sin embargo, reconocían que había sido un buen padre, un padre cariñoso. Pero era tan terrible lo que había hecho. Para ellas, además, que eran artistas y que, y que eran sensibles a, a, al genio y figura de Federico García Lorca, que es un ser absolutamente un ser de luz. Entonces, claro, es, era tan terrible el trauma que tenían. Pero sin embargo, nunca se les ocurrió reivindicar que de los libros de historia. Es que hay hasta un libro escrito exclusivamente de, de, de todo el proceso que protagonizó el padre de estas mujeres para la, en la delación del, de Federico García Lorca. Entonces, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que tienes que hacer cuando, cuando te ocurre esto? ¿Qué es lo que hicieron los hijos, los nietos de los nazis? O sea, ¿borrar los libros de historia? Borrar el nombre de tu padre, de tu... O sea, realmente tienes que reconciliarte de alguna manera. Yo recuerdo cuando leí el libro sobre la división azul de Javier Reverte. Jorge Reverte, perdón, uh -huh. hermano de Javier Reverte, Jorge Reverte, eh, escribió, es historiador, escribió el libro sobre la División Azul eh, para un poco para reivindicar la memoria de su padre, que había formado parte de la División Azul, eh, porque la, en la División Azul no solamente había falangistas, en fin, a pecho descubierto, y sino el 100% eh, de pedigrí sino que también había personas que habían, sido, habían combatido en el bando republicano y que cuando llegó la victoria, para eh, lavar un poco sus, sus pecadillos, eh, se habían alistado en la división azul. Y ese, uno de ellos, había sido el padre de, de Javier y Jorge Reverte. Entonces, eh, el, eh, Jorge Reverte escribió el libro de, de la división azul un poco para eh, reencontrarse con la figura de su padre y de hecho él en el prólogo lo, lo, lo comenta, ¿no? Vamos, es, es que si no, no lo sabríamos. Bueno, pues es una forma de... Entonces, eh, me parece una me parece algo interesante, ¿no? es Y yo creo que a, que a todos de alguna manera nos puede servir el decir, bueno, nadie está orgulloso al 100% de lo que hacen las personas que quiere, porque nadie es perfecto. Entonces, por mucho que tú admires a la gente que quieres, pues esa imperfección la, la tienen. Y hay veces que, que, que cometen, que hacen, que tienen actos que no son que son reprobables o que, que, que la, ante la mirada pública, eh, bueno, es un demérito para la persona que tú quieres. Entonces, ¿qué haces con eso? ¿Cómo lo gestionas? ¿no?
0: Ayer hablamos de, de esta cuestión también, lo trajo Luis, Luis Ordóñez, eh, como, como asunto que también le llamó la atención, es curioso, eh, y, y de la, algunas de las aristas, es verdad que es un tema muy complejo, eh, hablamos, por ejemplo, de cómo es verdad que en este país da la sensación de que los, los crímenes se heredan ¿no? casi genéticamente Porque te, hay mucha tendencia, empezando por los propios medios de comunicación ¿no? a, a investigar en si el padre, si un fulanito es hijo de un franquista, o nieto de un republicano, o nieta de un falangista o, y, y como si los pecados de, de los padres o de los abuelos se heredaran, ¿no? Eh, cuando en otros países es verdad que bueno eh, eh, hay ciertas ciertos matices, pero hay hay de todo, ¿no? Eh, hay hijos o, o sobrinos o sobrinos nietos de nazis que han tenido mmm, bueno mmm, tendencias filonazis también. Desde ese desde esos hasta el otro ejemplo contrario que hay, hay eh, creo que es una sobrina nieta de Goering que se esterilizó decidió esterilizarse para no tener más descendencia se cambió el apellido y, y, de, y no quiso tener eh, quiso que ese linaje por su parte digamos se acabara ahí no y se y decidió esterilizarse eh, que en, en, en esos entre esos extremos hay toda una probabilidad de que claro, los hijos harán lo que lo que crean conveniente no y, y muchos incluso han sacado libros eh, como una especie de catarsis para superar claro. la...
7: bueno ahí tienes el libro de el hijo de Pablo Escobar por ejemplo que ¿Qué? es un libro apasionante también es es una es una es que es muy duro, ¿eh?
0: Renegar de un Es muy duro cuando padre, tu padre claro. es un
7: auténtico monstruo. Uh -huh. Cuando ya entra en la categoría de monstruo. Entonces, ostras, es, es muy difícil. Y, y eh, requiere claro. una entereza.
0: Pero, por ejemplo, el, el asunto del derecho al olvido, ¿no? Que es, que es más o menos por donde a lo mejor quería eh, eh, llevar el asunto este, este hijo, este, este señor... Eh, el, el derecho al olvido pues puede ser para que, por ejemplo, si en un medio de comunicación, mañana en una tertulia radiofónica o en un periódico alguien hace una columna difamando a un pariente fallecido, a un padre o un abuelo, eso sí que ahí se puede apelar al derecho al olvido para que ese tipo de artículos difamatorios, etcétera se retiren de Internet y se retiren de la red. Pero cuando estamos hablando de, de, de historia, de documentos históricos...
10: Vericidad. Es difícil de, de,
0: de, de memoriae, no sí. De querer borrar la historia. y no, yo,
9: te, yo tengo un compañero que es nieto de un general de la Guerra Civil. No voy a decir el nombre porque se identificaría rápidamente... Vamos, de un general que sale en los libros de historia de la guerra civil eh, muy cercano a, a Franco y yo un día le pregunté y claro, me decía, no para mí es, es mi abuelo o sea, que cuando hablan de él en los libros de historia o bueno, de el papel que tuvo pues es como si hablasen de, de otra persona que solamente lo podía recordar como, como, como el abuelo eh, pero a mí me... me o sea, me hacía pensar, ¿no? O sea, gestionar eso, tú eres nieto de una persona que sale en, en los libros de historia que es señalado por una serie de, de cuestiones, bueno, que están ahí y que eh, no se puede decir que no sean ciertas y sin embargo no tienes nada que ver, de hecho él, claro. pues es, vamos, nada, o sea, para nada se, se parece a ese personaje histórico. Bueno, pues es curioso, ¿no? Como cómo suceden estas cosas en España. Lo que pasa es que en España, en
7: España, sí que sí que ocurrió que que, que que se heredó, digamos, de alguna manera, una herencia en positivo durante 40 años de estos héroes entre comillas, de estas personas. O sea, digamos que en España se vivió la victoria. Eh, no no es lo mismo que el trauma eh, que puede haber eh, que pueden haber tenido varias generaciones ya. En, en Alemania, que todas ellas, o sea, toda Alemania se traumatizó y toda Alemania se conjuró para, para hacer juntos, y, y, y lo han conseguido, ¿eh? de alguna manera lo han conseguido hacer juntos, o sea, eh, evitar esos demonios, espantarlos. Pero claro, es que durante 40 años después de la victoria, las familias de bien, estas familias de bien, digamos que de alguna manera se vieron bendecidas por lo que sus padres habían hecho. Y ahora de repente llega la verdad, Llega la verdad, la verdad que teníamos que haber tenido entonces, llega ahora, y encima llega con retraso, ¿eh? Cuidado. Entonces, porque hemos querido tapar ahí, con, uh, estamos súper nerviosos, eh, mm, teniendo miedo que salgan esos demonios de ahí. Entonces, claro, quizás un poquito de culpa sí han heredado, quizás sí. Porque, porque han vivido mejor, porque sus padres habían hecho ciertas cosas o habían estado en el, en el bando bueno, ¿no? Eh, este, todo está lleno de matices y luego además aunque la ideología no se hereda aunque pues tú en casa mm, mamas las cosas eh, tienes que tener una libertad interior eh, muy grande para decir yo estoy escuchando esto pero sin embargo lo veo de otra manera eh, cuando tú te estás construyendo como persona y tienes alrededor una forma de pensar también heredas una forma de ver las cosas y de pensar. Quiero decir que toda esa, un poquito de esa, esa, esa culpa, esa, vamos a llamarlo culpa, esa responsabilidad, esa, esa forma de ver las cosas, un poco eh, sigue contigo, ¿no? Un poco sigue contigo.
0: Y luego hay otra cuestión también, que también hablamos ayer, el, el llamado efecto Streisand, ¿no? Eh, si, si, si el descendiente o el, o, la, o el pariente de Antonio Luis Baena Tocón, secretario del Consejo de Guerra que condenó a muerte a, a Miguel Hernández, quería que no se hablara o se olvidara el claro. papel de su, de su de su padre, de su abuelo, lo que sea. No lo ha conseguido no. porque de repente en medio país hemos estado hablando, en la radio autonómica estamos hablando de este señor, de Antonio Luis Baena Tocón, que seguramente no conoceríamos de otra forma, no recordaría. Claro, es que
7: eso es lo, por eso es conveniente tener un asesor en comunicación cerca. Sí. Porque seguramente si nos hubiese preguntado a nosotros hubiésemos dicho, déjalo déjalo correr, sí, compañero. todo lo contrario. Claro, lo porque pensaba. es que si al final nadie sabía quién era este hombre y ahora todo el mundo lo sabe. Bueno, seguramente lo olvidaremos, ¿eh? este nombre se pasará a la historia, lo olvidaremos. Luego también hay que tener en cuenta lo que decía Ana Haren, la, esta esta historiadora judía que, que hablaba del, del, de la banalización del mal uh -huh. no de, 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 tú estás en una cadena en una cadena de mal y, y tienes que seguir la cadena porque si no eh, cambias automáticamente de bando y estás al otro lado, te, te, van a, te van a ejecutar entonces bueno, realmente también es verdad que estas personas que estaban dentro de una cadena de mal, pues no les quedaba otra que, 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 que ser un eslabón más, es decir que tampoco se le puede dar una responsabilidad total y absoluta eh, sobre la muerte pues, de Lorca, de uh, Miguel Hernández de, en fin, que todo hay que colocarlo en su justa medida, yo creo que los historiadores lo hacen saben hacerlo y es mejor que cada uno, dejar que cada uno haga su trabajo. ¿no?
0: Francisco, tu turno, ¿qué te ha llamado la atención? ¿Qué sugieres que
9: propies? Pues eh, hoy 20 de junio es el Día Mundial de las Personas Refugiadas. Lo primero que llama la atención es que un asunto que hace dos, tres años eh, llenaba portadas de periódicos y se comentaba en todos los medios de comunicación, este año prácticamente ha, ha pasado desapercibido. ...aquí en Asturias al menos... Eh, ...me acaba de llegar una foto de un acto que hubo en Gijón... Eh, ...pero bueno, con presencia de personas refugiadas de Colombia... ...de Palestina y de, también de países africanos... ...pero con una asistencia pequeña cuando hace dos, tres años... ...pues había grandes manifestaciones, grandes eh, concentraciones... ...y un montón de, de pancartas... ...y claro, es llamativo porque no es que haya desaparecido el, el problema... Ayer precisamente Aznur, con motivo de esta fecha, eh, sacaba su informe anual y dice Aznur que el mundo bate su propio récord de refugiados con 70 millones de personas que huyen de la violencia. Eh, nunca se había detectado tanta gente huyendo para salvar su propia vida. Y además hay alguna cifra más que es llamativa, como puede ser que eh, este último año aumentó en casi dos millones y medio de personas respecto al ante la anterior la cifra de, de refugiados y que, eh, si bien en la Unión Europea eh, están llegando menos que en años anteriores, pues se sigue muriendo gente en el Mediterráneo. Mm, esto ya no ya no es noticia, porque parece que ya no nos importa. Y bueno, también saber, por ejemplo, que uno de cada dos refugiados son menores de edad, son niños eh, o niñas, y que eh, recordar una vez más que el, eh, el 80% de los refugiados están en países vecinos de los eh, de, vecinos de los países de los que eh, huyen y también el 80% en países en vías de desarrollo o con condiciones económicas muy precarias. No, no están en los países desarrollados como a veces eh, se nos quiere hacer entender.
0: Voy con otra. Eh, de los 25 millones de refugiados que hay en el mundo, los países ricos... Eh, Solo acogen o acogemos al 16%. Claro. El 33% están en países pobres, ¿no? en países subdesarrollados. El, un, solo hay un país desarrollado con más de un millón de refugiados, que
9: es Alemania. Exactamente. El país que más refugiados acoge es Turquía. Y siempre se recuerda también el caso del Líbano, en el cual más del 25% de la población es refugiada. Mm. Claro, aquí eh, se nos eh, hace entender en ocasiones que nos están invadiendo, eh, que llegan por oleadas, que bueno, que estamos siendo súper generosos y no es así. Y también quería señalar que este asunto, que es una de las asignaturas pendientes de la Unión Europea, prácticamente estuvo ausente en los debates de las elecciones eh, europeas eh, recientes, lo sigue estando. Eh, casi todos los países que se comprometieron a acoger aquella cuota de refugiados hace tres años lo han, lo han incumplido y ese incumplimiento pues no se ha sancionado de ninguna manera sigue habiendo países como Hungría que cierran las eh, fronteras a, a Calicanto y aquí en España pues hay eh, cuestiones también sin resolver tan importantes como las devoluciones en caliente que son contrarias al derecho internacional se quisieron legalizar entre comillas en su día a través de un anexo a la ley de seguridad ciudadana la mm. famosa ley Mordaza pero siguen siendo ilegales desde, desde el punto de vista internacional, durante el año 2018 más de 600 personas han sufrido estas devoluciones eh, en caliente, en, en frontera mm. eh, se siguen haciendo devoluciones a express, por ejemplo eh, a Marruecos las concertinas de Ceuta y Melilla siguen estando ahí a pesar de los múltiples, eh, las múltiples promesas de, del último gobierno de, de Pedro Sánchez. Y como he sabido, si bien el gobierno de Pedro Sánchez prácticamente se inauguró acogiendo a aquellos 600 refugiados que venían en el barco de Aquarius, ahora eh, la eh, realidad es que se están reteniendo eh, barcos eh, que tienen como misión el rescatar a estas personas en el Mediterráneo Y como digo, pues siguen muriendo por miles Lo que pasa es que ya no es portada, ya no hay fotografías Y es como si no ocurriese Entonces hoy, día 20, pues ha pasado totalmente desapercibido sí. Cuando hace dos años estábamos debatiendo eh, sobre esto de una forma intensa
0: A ver cómo lo, cómo lo toma, cómo se lo afronta la, la nueva la nueva formación a la Unión Europea, el nuevo Parlamento y, la, y el
9: nuevo gobierno y español. Nuevo gobierno. Y, y quería eh, otra cosa porque mm. eh, es importante, antes hablábamos de las previsiones meteorológicas, hay solamente un día en esta semana y en la siguiente que no llueve, que es el sábado. Sí, no pasado si lo has visto? Pasado mañana. Y es que el pasado sábado... mañana
0: todos los asturianos hacer la fotosíntesis. <risa> Exacto. Y lo, para luego cargar ya vitamina para el resto del verano,
9: seguramente. Y es que el sábado eh, en Amnistía Internacional hemos organizado una caminata desde ah, Oviedo hasta Las Caldas Ay, poder Dios. que tenéis. Ah, yo creo sí, eh. que hemos acertado ¿Sí? y bueno, me invito a todo el mundo, vamos a salir eh, como digo, el sábado a las 11 de la mañana del de, de Orrio que está junto al Palacio de los Niños en Oviedo, iremos caminando hacia Las Caldas creo que son unos 9 kilómetros cada uno a su ritmo, o sea que nadie se asuste. Volveremos en autobús de línea para no sobreforzarnos eh, demasiado. Y es una camioneta solidaria con eh, un indígena eh, mexicano que se llamaba Julián Carrillo y que fue asesinado el día 24 de octubre del año pasado por defender eh, los, los bosques de la sierra de Tarahumara en Chihuahua. Chihuahua. Eh, frente a los intereses madereros. No es el, un caso aislado, es el sexto miembro de su familia que se ha asesinado por la misma causa, al igual que otros líderes de su comunidad. Y allí el asentamiento es del pueblo Radamuri, que significa literalmente los de los pies ligeros porque son famosos por correr largas distancias y de ahí que el homenaje y la reivindicación sea como una caminata. Entonces, bueno, pues todo el ¿Sábado las personas, qué hora? El sábado a las 11 de la mañana y bueno solamente hay que llevar eh, calzado cómodo, la mochila la mochila, podemos un, llevar al perro bocata sí, sí. Vale. Eh, se puede llevar perros se puede llevar niños también, eh, incluso me han comentado que van a ir niños con carricoche bueno a ver los padres los 9 kilómetros como, <risa> como empujan pero sí, sí, claro. los padres y las madres tendrán que irse turnando y bueno, pues nada, eh, vamos es un día, es Muy una actividad bien. lúdica, pero al mismo tiempo reivindicativa. Y para recordar todos estos es pueblos indígenas cuyos líderes mm. están muriendo en realidad por salvar el planeta que es de, de todos y de todas, y que, como antes estábamos comentando, pues sí. nos estamos cargando. Luis, que
4: te ha la, la, la atención.
10: Pues bueno, los... antes que nada, quisiese hacer una, digamos que una pequeña mención a un compañero que mmm, la verdad es que me sorprendió tremendamente la noticia me la, estaba en el parque de la vida eh, por la tarde y me manda Susana una compañera un WhatsApp diciendo murió Caramés sí. Para mí fue realmente me cogió como un jarro de agua fría, porque no este jueves, sino el anterior habíamos estado y después, precisamente, lo había ido a llevarlo a casa, como en muchas ocasiones, pues, como cuando con, coincidíamos en el programa. Y, y qué triste, ¿no? Que, que una persona que además, bueno, pues. Eh, aparentemente pues eh, bien eh, sí. tenía algún pequeño achaque pero que no era de ninguna manera nada problemático eh, que además tenía una jovialidad tremenda era una persona muy culta mm. una persona tremendamente educada humilde, y además ¿verdad? una muy humilde muy humilde y además una persona que que, que tenía un era socarrón era ese soca, mm. esa socarronería eh, que tienen los gallegos efectivamente y que te hacen que en cualquier aspecto siempre salta y una chispa positiva no Lo siento muchísimo, sí. de verdad, lo siento mucho, igual que lo sentí en su momento con Enrique, que también es otra persona que, que añoro, uh -huh. que tengo nostalgia de algunos de los programas que hicimos aquí, porque eran dos personas fantásticas.
0: Yo, el, bueno, como siempre ocurre en estas ocasiones, cuando alguien fallece así de forma repentina, eh, sin ninguna enfermedad, sin ningún tipo de, de problema, yo había hablado con él, pues eso sí, si estuvo aquí hace dos tres semanas, la semana anterior hablé con él por teléfono, eh, o la semana siguiente, mejor dicho, hablé ¿vale? con él por teléfono eh, e incluso me asustó porque en un momento del dado le dije, bueno, ¿qué tal por lo demás? Caramés eh, y tal. Y me hizo, el, bueno, y yo ya pensé, algún problema algún físico problema él, sí. o tal. Y me hizo, bueno, estamos aquí porque tengo un pariente, no recuerdo qué pariente, me dijo que, que no está muy bien y que... ...y que no pinta bien la cosa y tal... Y dije, va, lo siento, no sé qué, no sé cuánto... ...estaba en, en, en una coruña, era gallego... ...y bueno, volvió aquí y fue aquí en, en Oviedo... ...donde de forma repentina murió... ...hasta tal punto nos sorprendió... ...que es que no nos lo creíamos, no nos lo queríamos creer... ...porque nos llamaron para avisarnos... ...un, un compañero con, en común que tenemos... ...que lo había leído en un Facebook... Y, y bueno, yo, yo es que yo quise esperar a, a, a que confirmaran los familiares o que confirmara la gente más cercana a, él claro. a la noticia porque yo no me lo quería creer me parecía imposible, son de estas cosas que no... Susana además
10: había sido alumna de él y conozco también a otros dos alumnos que la verdad es que lo aprecio mucho Maravillas, los alumnos, los compañeros hablan maravillas Efe, bueno, claro, nosotros que
0: convivimos aquí con sí. él eh, pues efectivamente, y, y ustedes los oyentes eh, no hacía falta verle físicamente para para sentir esa cercanía, esa humildad, sí, sí, sí. esa, esa sombra gallega, esa ironía eh, esa sabiduría, esa, esa tranquilidad ¿no? sí. eh, de estos tipos que uno pone la radio por la noche además y que aunque esté nervioso, aunque llegue tarde sí, no, no, le transmiten no percibe, sí, es, 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 tranquilidad, sosiego, tranquilidad, sosiego
10: sí, sí, sí. pues eh, la verdad es que me sorprendió muchísimo y bueno, deciros que mira, pues esta semana tenía pues el, el tema que traía y que creo que habría que hacer hincapié en él muchas otras, en muchas otras ocasiones, es precisamente que esta misma semana, pues, una asturiana ilustre a la que tampoco lo tenemos ningún tipo de consideración al nivel que debiéramos de tenerle, que es también en este caso pues una científica de máximo nivel, recibió el mayor premio que otorga la Oficina de Patentes Europea, mm. precisamente por su trabajo y su contribución al desarrollo de la investigación y de en este caso del campo de la genética. Eh, qué pena que, que una mujer que lleva 61 años trabajando en la ciencia que se codeó con los máximos exponentes de la investigación a nivel mundial, que es un referente para todos, que tiene 80 años, que tiene 80 años, que es valdesana, que es del municipio de Valdés, que es asturiana y que es una española ya universal, no seamos conscientes del valor que tiene y quizás, ojalá que dure otros 10 o 20 o 30 años más, pero qué triste que... Que, que, que seamos así de, de, de despegados ante una situación como esta en la que realmente no merecemos mucho. No, no, tenemos, no teniendo esa consideración, eh, hacemos un flaco favor a lo que somos nosotros mismos. Aparece en
0: todos los medios de comunicación nacionales Margarita Salas hoy, que ha recibido, como les conté al principio, el premio Inventor Europeo 2019. Eh, premio de Honor de la Oficina Europea de Patentes eh, y, y aquí que sacamos la madreña siempre que podemos, claro, porque bueno, también para eso estamos los medios regionales y autonómicos y locales, eh, pues yo creo que no se le da la, 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 la no relevancia creo.
10: que tiene esta mujer. Eh, o sea, es algo... ¿Por qué, ¿Por qué no es un premio príncipe de Asturias?
0: Mm.
10: Es algo que no puedo sí. comprender. ¿Por qué una personalidad de este nivel... No es premio. Quizás le perjudica de ser
7: de casa. Es uno de esos casos en los que le puede perjudicar ser de casa, aunque y seguramente le habrá perjudicado ser mujer también. Siento sacar siempre la misma papeleta, no, pero no, no. es que no, no. es que tengo la sensación de que es eh, de que es, es un es un demérito eh, científico. Bueno, lo era desde luego en su momento, pero es que todavía ahora lo va arrastrando. Pero sí, ser de casa seguramente y se lo merece. Qué pena. Sí. ¿eh?
0: se lo merece. Se lo merece y con le, y le hace pena. especial ilusión. Que yeah. pues cualquiera que haya hablado con ella, sí. cualquiera que, que, que no hace falta conocerla, que haya leído las entrevistas, sí. es mmm, palpable. Pero ella en notario. algunas ocasiones
10: ya se dio cuenta de que posiblemente que para no ella no era el premio. Es increíble que te yeah. lo, que lo tenga que pensar así. Sí. O sea, que pueda pensar en negativo sabiendo que realmente eh, si está en otro territorio, en otra tierra, posiblemente tuviese ese premio. Y que aquí sí. en Asturias... Eh, tengamos aquí pues a 20 personas que forman parte de un jurado y que nadie es capaz de decir en voz alta tenemos que en este caso pero, pues, ¿Y ha figurado en pues, las pues, candidaturas?
7: Pues, ¿Ha figurado en los finalistas? Yo creo que ni siquiera ha figurado ¿eh?
2: Yo no
9: lo pues recuerdo no lo sé, pero, pero yo esa reflexión sí que le he hecho alguna vez Si fuese de otro país seguro. Tendría ya el seguro, premio seguro, por, seguro. por la relevancia que tiene a nivel internacional todo el trabajo seguro 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 Y, y además eh, ahora que se está reivindicando El valor just, de la mujer justamente, El valor de, es que de la de la Esto. mujer en la ciencia Porque eh, eh, mujeres científicas No ha habido muchas Precisamente porque tenían vedados ese, eh, ese, ese campo Entonces ella Sesenta y tantos años que se dedica Es decir, es de alguna forma una pionera Entonces ahora que se están buscando Pioneras, que se están buscando ejemplos Yo estoy seguro que si fuese De Estados Unidos, por ejemplo o Sobre todo del mundo anglo anglosajón Ya tendría el premio desde bueno pues yo, yo
10: me comprometo desde ahora mismo a formalizar una solicitud a, a la Fundación Princesa de Asturias y quien la quiera avalar, que se ponga en contacto conmigo y esperemos que en algún momento realmente eh, la propia fundación diga pues bueno pues adelante efectivamente y, y creo que lo puede hacer, no sé si es que a lo mejor efectivamente hay una no sé, pues que no hay una solicitud expresa, pero es que creo que creo que no haría falta esa solicitud expresa de tal manera es que, además, para yo otro seguro que no la hubo yo no
0: entiendo por qué el hecho de ser eh, asturiana eh, le, le puede perjudicar cuando aquí le dimos cuando, claro, aquí, a Fernando Alonso, a sin, Fernando Fernando Alonso sin haber ganado claro, el, el, el campeonato del claro, mundo y con toda claro. una vida
7: por delante que claro, realmente puedes ganar o sea, le tiempo que haga muchas más cosas. Sí, realmente perjudica a discreción ser Asturias, claro, ¿no? perjudica claro, a discreción. No. Es que a veces los premios, en general todos, ¿eh? no solamente los premios precios de Asturias, a veces los premios tienen un componente que no es estrictamente, estrictamente de mérito. Intervienen ahí más factores. Es una pena, pues sería un premio estupendo. ¿eh? Bueno, pues, pues
10: yo más me comprometo de formas desde formas hoy mismo eh, pues a genial. luchar durante todo el año si es menester para que realmente esta personalidad del mundo de la ciencia a nivel internacional tenga, en este caso, el respeto y la consideración que merecemos todos. Y no obstante,
0: hay más reconocimientos que el premio princesa, ¿eh? decir
10: mm, sí, sí, que, sí, sí. que también se merece otras cosas. Sí, hay, pero claro, hay en este estatuas, caso estamos hablando de, de, de Asturias, ¿eh? Hay estatuas en
0: nuestras ciudades, mm, en sí. fin, a personajes que no han contribuido sí, sí. ni la mitad ni la quinta parte de lo que ha contribuido a la humanidad, Margarita Salas, y tienen sus estatuas en nuestras calles, ¿eh? En fin, eh, que está muy bien ganar una medalla de oro, que está muy bien sacar varios éxitos musicales y, y crear vestidos y crear una estética, pero, pero es que Margarita Salas ha eh, creado mecanismos para trabajar el ADN que se están utilizando constantemente eh, en disciplinas desde oncológicas, tú lo sabes mejor que yo, es que es, hasta la arqueología, son, por son, ejemplo. O sea, son
9: esas cuestiones. es decir, Uno cuando lee revistas científicas sale el nombre de Margarita Salas en, en revistas de gran, de gran impacto. Claro, eso, para el que no se mueve en ese mundo igual no tiene mucha importancia, pero para alguien que sepa cómo funciona el, mu el mundo de la investigación científica, el mundo, el mundo de, las, de las publicaciones, pues es una, es una persona de, de, de primer orden. Es decir, que no, que no tiene nada que envidiar a, a, a otros personajes que, que conocemos mucho más, que salen en, en, lo, en los telediarios, a veces por, por cuestiones mucho, mucho menores. no Pero de eh, forma
10: callada y humilde. o sea es que, eh, eso, es, que, eso es que es además, Yo creo que
9: esa claro. es una, una de las claves, porque también hay personas que van buscando el premio. Sí. Y entonces, claro, al final se, se lo dan. Entonces las personas que no buscan el premio, sino que es su trabajo... Margarita pues, Salas se, a habría, a lo se ha
0: ganado, entre comillas, el derecho a ser una mujer borde y inaccesible. Visible claro. Y que estuviera sí, porque claro. se lo ha ganado. ¿Cuántos, cuántos y hay lo muchos, así? Y hay muchos científicos de ese nivel que, que, que lo están así? así. Y sin embargo, Margarita Sales es una, una mujer la la que, absoluta. Es la Desde, desde la nosotros, que somos sí. el último programa, casi literalmente, bueno, después vienen los deportes, pero que es el último uh -huh. programa de la RPA, de la Radio Autonómica. El, en cuanto la llamamos nos coge el teléfono y atiende entrevistas y acude a programas oh, y está siempre eh, dispuesta, ¿no? Pues te sí. voy a decir
7: una cosa, Marcos. Espero que alguien de la Fundación nos esté escuchando, que seguro que sí. Sí, pero... Patrono seguro, eh, porque es, vamos, que el grupo es numeroso. Así que, bueno, yo creo que hay que hacer una, un llamamiento serio a que seamos capaces también de valorar lo nuestro, ¿no? Sí. Así que... Bueno, Queda dicho.
0: Seis minutos, pocos, pero aún minutos para dedicarlos al tema central. Los cinco de Felipe VI.
8: Esto es...
0: Noche tras
1: noche... con Marcos Vega.
0: Bueno, ayer cumplía eh, un lustro Felipe VI en, en, como rey de España, eh, cinco años como rey, un tiempo nuevo lleno de horas difíciles y primeras veces, el 19 de junio de 2014. recuerdo Recordad y recuerden, fue proclamado rey en medio de ese ciclo marcado por Cataluña, la inestabilidad política... Ese discurso tras el proceso eh, una monarquía no tan quizá firme y consolidada como lo es hoy en día, eh, ahora me comentaréis sobre todo ese discurso ¿no? del 3 de octubre mmm, y el papel de España también en el mundo como representante, son asuntos, puntos que han marcado su labor. No era fácil asumir el trono en el momento en el que lo asumió porque bueno no fue tampoco pues, muy gratificante ¿no? los, últimos, los últimos años de, de reinado de su padre. Eh, y también no olvidemos el caso de Noos, ¿no? que fue uno también de los años y meses más delicados, más difíciles. Eh, ¿Cómo han sido, pensáis, estos cinco años de reinado? ¿Ha sido relevante o no la figura del rey? ¿Ha mejorado o no la imagen que tenía la monarquía y cuál ha sido su mayor o sus mayores retos Maribel
7: bueno, yo creo que Felipe VI se lo está currando, se lo está currando, eh, y bueno, el hombre no lo tiene, no lo tiene fácil. Es, es, es una enorme paradoja lo que está ocurriendo ahora mismo con, con esta figura, porque realmente, posiblemente, tenemos el rey eh, más preparado de nuestra historia y seguramente el rey con unos valores eh, más compartidos con... Eh, con el territorio en el que ostenta su poder ¿no? eh, o su capacidad de representación. Eh, y, sin embargo, eh, está enormemente, enormemente cuestionada eh, su figura porque es que también es otra paradoja eh, la, la, la figura en sí misma. Es decir, que realmente la institución es una institución difícil de entender si se la mira con, con ojos de pura y auténtica racionalidad es decir, no tiene ningún sentido heredar esta capacidad de representación y vivir digamos como en, casi en este mundo paralelo en el que vive la realeza. O sea, es difícil de entender. Hay que hacer un ejercicio de imaginación, hay que hacer un ejercicio de bueno, pues de, de pensar que es una especie de marca Europa, de marca Vieja Europa, una, una especie de campaña de marketing permanente. Eh, bueno, que puede servir para estar por encima de, de, de todas estas dificultades que estamos viendo que ocurren en nuestra política. Bueno, en ese sentido podemos darle eh, podemos darle una carta de naturaleza, seguir dándole una carta de naturaleza a la monarquía, ¿no? Y es, entiendo, lo que eh, Felipe VI. Eh, y la familia real está intentando trabajarse, eh, con, conquistar esa carta de naturaleza de nuevo. Lo tienen difícil. Lo tienen difícil porque efectivamente una de las cosas, una de las de las amenazas más grandes es el tema catalán que es un es un tóxico, ¿eh? es un tóxico que va penetrando en nuestra política y va haciendo va haciéndonos hacer cosas que no nos gustan nada. A mí, por ejemplo, particularmente el discurso, el discurso más importante que dio, que fue el discurso de, de, de esa noche, de esa tarde-noche, a mí no me pareció un discurso memorable. Yo le escuché con muchísima atención y eh, me eché en, falta, eché en falta la sensibilidad hacia las personas que habían salido a la calle a votar eh, y lo que les había ocurrido en la calle. Eso, esas personas también eran personas que... Eh, te, necesitaban estar representadas o debían estar representadas en el discurso de, del rey porque también era rey de ellos aunque en ese momento ellos renegasen o sigan renegando yo echen en falta esa sensibilidad creo que ese discurso debería haber sido ese mismo más otro pero en cualquier caso yo, yo creo que es un señor que está muy bien preparado yo si tuviese una empresa, yo lo he dicho muchas veces yo le contrataría, es un señor muy preparado muy viajado, políglota tiene muy buen caer, yo creo. Tiene un buen saber estar, tiene un enorme control, pero creo que lo tiene difícil y tiene que intentar rodearse de personas diversas que le ayuden a hacer estrategias un poquito más imaginativas, que le acerquen más a la realidad de las personas.
0: Se enfrentó también a esas cinco rondas de consultas para la investidura de, de Rajoy en, en octubre de 2016. Cerró, que también fue un episodio.
9: Pues Felipe, esto llega. Llega la jefatura del Estado en un momento muy, muy, muy complicado para la monarquía. Yo recuerdo cuando aproximadamente un año antes de la abdicación de, de Juan Carlos I eh, lo comentábamos aquí en la tertulia. Se empezaba a hablar de esa posible abdicación, se decía que era imposible porque había que reformar la Constitución y una ley orgánica y una cosa complicadísima que luego no resultó. Mm. ...tan difícil como, como todo en política, ¿no? En política cuando es necesario hacer una cosa... ...la verdad es que al final se, se encuentra la forma de, de hacerla... ...por eso a mí me resulta tan raro que no se pueda eh, arreglar el problema de Cataluña... ...con una acción política, pero bueno, eso es otra historia. Y en un momento de crisis de, de la monarquía, el caso nos con, ...con la infanta Cristina eh, declarando como, como imputada y en un momento en el que había ya más del 50% de la población que se declaraba a favor de una república. En este momento eso se ha revertido. Creo que ayer las estadísticas eran que un 48% decía que a favor de la república y, y un 52% a favor de la, de la monarquía. Claro, eh, una monarquía en, en los tiempos actuales resulta eh, anacrónica eh, lo que ocurre es que, bueno, aquí de alguna forma es un mal menor, por así decirlo, una cuestión que se, que se acepta porque la estabilidad política parece que no se llega a, a concretar y efectivamente yo siempre digo, eh, eh, bueno, yo, yo me declaro republicano, pero eh, probablemente si Felipe Sesto se presentase a las elecciones yo le, le votaría como presidente de la república.
10: Esto mismo que acabas de decir ahora, esta última expresión, yo la asumo perfectamente. Yo no me considero monárquico. Y yo he tenido la suerte, de, y digo la suerte, de, de, de participar en cuatro actos. Y recuerdo el primero de todos, que Con fue él. precisamente el Somiedo, sí. En Somiedo estuvimos allí pues, tomando un culín de sidra. Eh, estuvimos hablando durante cinco o seis minutos él con la chaqueta americana colgada del brazo y allí yo sentí que estaba hablando con una persona completamente normal y que en aquella etapa me pareció que era oportuno, dadas las circunstancias políticas, la trayectoria de la, de la democracia española, que podría representarnos y que podría ser oportuno y sin embargo en aquel momento ya eh, digo que posiblemente fue una de las etapas en las que ya la monarquía comenzaba a acojear. Creo que él la cogió en el peor de, en el peor de los momentos. Eh, su padre no se lo dejó nada fácil. Y sin embargo él, es cierto que alguien lo achaca que precisamente, pues siendo un monarca, siendo en este caso un rey, tendría que haber buscado estrechar lazos con alguna otra corona europea, etcétera, porque sería la estrategia, digamos que reinante o política de, de, de quien iba a gobernar y que a lo mejor pues eh, pensando en la etapa del posmedievo, etcétera, pues había que unir reinos. No, yo creo que no, que además fue humilde. Fue humilde y se dio cuenta de que no había que buscar por ahí ninguna reina de altanera y que se quedó con una española, se quedó con una mujer normal y corriente y creo que eso fue un punto fundamental para que muchos de los que realmente estaban un poquitín digamos que reacios a lo que era la futura monarquía pues ya pudieran ganarse algún punto. Eh, creo que en estos cinco años, si valoramos lo que es la trayectoria de esta monarquía nueva, de la nueva monarquía, ha ganado posiblemente algunos puntos. Algunos puntos importantes con referencia a la etapa, yo creo que muy, muy peligrosa, para lo que era la decadencia de la monarquía española. Tres sobre las 11 viene Georgina con los restos.
0: noches de nuevo, dejamos un resto que tengas ahí a mano. Pues
3: mira, eh, me llamó mucho la atención una cosa de casa, que un suceso, que es el del hombre que eh, pilló al ladrón eh, con los pantalones bajados, hmm. o sea, el, el ladrón con los pantalones bajados no, el, la víctima, sí. eh, estaba en estaba el baño, en ya lo sabéis.
0: El y... propietario del piso el, o, el, o el que habitaba ese piso sí, estaba sí, sí. pues
3: Entonces, eh, <ríe> sentado oyó... en el
0: trono, que mejor dicho.
3: Es en el sí. Bueno. ¿Y vio pasar al ladrón por delante? ¿o? No, no, no. Escuchó cómo abrían, abrían la puerta con una tarjeta y, y, y claro, cuando vio que realmente podían abrir y salió precipitadamente del, bajados? del baño con los pantalones bajados. la El, ca ocupado. el, el, el caco no era caco, sino caca. Y,
10: <risa>
3: y, y entonces pues... Eh, al ver al, al, al dueño del piso en tal uh, postura, dijo: otro momento. Y con
10: tal
0: herramienta.
3: <risa> salió precipitadamente. Vuelva usted mañana, <risa> Diego.
0: Hasta aquí nuestro consejo de actualidad, Luis Laria, Francisco Ay. Javier Fernández, Maribel Lugilde. Gracias. <risa> feliz semana. El lío semanal de Emilio sí. Mariño. <risa>
11: El milio de esta semana viene es por eso del, del 5G, por esa tecnología que, que llega y propone un mundo tan distinto que lo que fainada y nada ayer en historias de ciencia ficción, pues ahora, bueno, ya lo anuncian como real y, y, y al de la mano. Una nueva vuelta de tuerca que, que, según los expertos, va a hacer que el mundo que conocemos desaparezca, pero no dentro de tres o cuatro décadas, sino mañana mismo, en cosa de, no sé, de dos o tres años. Para mí que, que es ayer. Dicen que la clave está en que las nuevas redes 5G van a permitir miles de millones de conexiones a Internet a, a una velocidad nunca antes vista. un triple salto en sin redes, para que encamienten que nos preparemos porque porque vamos a necesitar un rápido cambio de mentalidad que nos permita encarar esta nueva etapa que lo acomodará todo de una manera que, que ahora mismo no somos capaces ni de imaginar. Bueno, yo sigo aportunando en eh, que no creo que, que sea para tanto. Y si ye, tampoco nos cayera por sorpresa. Fue unos años y éramos más inocentes, pero ya estamos curados de espanto? Pasamos por tantos cambios que vemos igual de normal que alguien sobreviva con el corazón trasplantado de un gocho, que trabajando, arrendando un piso y llegando a fin de mes con, con 900 euros. Somos una maravilla de adaptación, aguantamos lo que nos echen casi en sin, en sin golbutar. Bueno, ahí está como nos traten los bancos, que prácticamente suprimieron el servicio de ventanilla y ahora obliguenos a, a que seamos nos, lo los pagamos todo directamente en el cajero. Bueno, y por ejemplo, el mío. Lo que me pasó a unos días que, que quedé sin internet y dijéronme que mandaba un router por mensajero y que, y que lo instalara yo mismo por supuesto que protesté. Y a la fin, bueno, a la fin mandaron Montenegro, pero no sé yo si a la próxima no tendré que arreglarme solo. Por eso que para mi idea, perí a ese nuevo un mundo que, que anuncien. Porque cada cual se desarregle como pueda y, y aforre un montón de dinero a los que cobren por darnos un servicio. Aunque bueno, la Comisión Europea dice que no. Dice que el explique del 5G va a suponer una inversión de mil millones de euros, ahora en el 2020, y que dicha inversión va a tener un impacto sobre la creación de riqueza de mil millones y que va a crear 2,3 millones de empleos. Parece demasiado. Cuesta creer que la fabricación robotizada, los juegos de entretenimiento, la conducción autónoma, la cirugía remota y el vídeo de ultra alta definición... ...vayan a generar esos puestos de trabajo... ...y lo que ya me parece, qué sé yo, un milagro... ya que el 5G vaya a servir, como dicen... ...a salvar el mundo rural... ...a que la gente vuelva a los pueblos... ...aunque quién sabe... ...antes ya era la Virgen... ...la que se aparecía de ese mes en cuando... en riva de un peñalco... ...pero ahora al parecer son los científicos... ...los que hacen los milagros...
0: Ha sido un buen programa, ¿no?
3: Ten, te ha llamado tu hermano.
0: En mi profesión a eso se llama evasiva. No cambies de tema, dame tu opinión.
3: ¿A qué no sabes para qué sirve este botón?
0: Ross, no creas que soy un trozo de porcelana. Sé aguantar las críticas. ¿Qué tal he estado hoy?
3: Como quieras. Te has comido dos anuncios. Has dejado un silencio de 32 segundos. Has montado un lío con las cartas de los oyentes. Se te ha caído el yogur. Y a ese que llamabas Jerry, el de la crisis de identidad, se llama Tom.
0: Espera, espera, espera. espera. Vamos a ver. Vamos a ver. quítame esto, Fabián. ¿Cómo fue? <risas> Porque es que hoy, claro, me, me venís los druidas y no sé qué, historia y lo, el papel de los geólogos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué sintonía te tengo que poner? ¿Esta o esta otra? Esta tiene más ambiente. ¿Esta te gusta más? Me gusta. Es que si vamos a hablar más. de historia, tengo que poner esta. Y si vamos a hablar de naturaleza y de minerales y tal, tengo que poner la otra. Pero vamos a hablar de
8: historia más que de
0: milagres. más de historia. Sí. O sea, me quedo con esta, entonces, quédate con la de historia. Quédate, quédate. A ver, esto me viene de arriba, Terente. A mí esto no, a mí esto no, no el elijo. Yo aquí mando muy poco, como sabes, ¿no? O sea que. Luis Miguel Rodríguez Terente, buenas noches. Buenas noches.
8: Marcos. ¿Qué tal, Terente? ¿Cómo estás? Bueno, pues aquí preparándome para ir a la Galia a coger inspiración.
0: Te vas a la mayor feria de geología del mundo. No. De Europa. De Europa. De Europa. Bueno, Pero una bueno, de las mayores del mundo, que, la semana que, lo... que viene. Sí. ¿En dónde es? En Alsacia. En Alsacia. Uh -huh. En Alsacia. También un papel fundamental en la Segunda ya, Guerra ya, Mundial.
8: Ya sabes que efectivamente el a
0: ir el ring. Fíjate, fíjate. Uh -huh. y, y vas a ir con tu saco de druida, con tu bolsa de druida... Sí, para, para prepararme
8: meter, para el consejo De que, que, cosas, que piedrinas, ahí un, minerales, Alguna hierba, alguna
0: hierba, claro algún, sí. alguna hoz de oro... Hombre, claro, 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 claro que sí. Pero de momento ya está entonces. Vamos a hablar efectivamente y vamos a conectar la historia... Con la, el papel que jugaron los geólogos fundamental en la Segunda Guerra Mundial Es verdad que, pues como, como cualquier experto, los científicos sois reclutados en tiempos de conflicto En tiempos uh -huh. de, de, de conflictos internacionales y en conflictos bélicos para pues, servir a la causa nacional ¿no? y, y nunca se habla, sin embargo, del papel se, se habla, a lo mejor, de los físicos, lógicamente, de la Segunda Guerra Mundial El desarrollo de las armas nucleares, etcétera pero, pero no se habla, por ejemplo, de los geólogos. Sí, la verdad
8: es que eh, siempre somos muy discretos, Marcos. Eso sí. debe ser eso. Eh, con motivo de que en este mes pues, celebramos el 75 aniversario del desembarco de Normandía, pues ha, han aparecido una serie de artículos eh, que no son eh, en algunas revistas, eh, sobre todo extranjeras, donde hablaba del papel de, que hemos tenido los geólogos en, en el conflicto, ¿no? Eh, claro, si uno lo piensa abiertamente, ¿qué puede hacer un geólogo en una guerra? Eh, hay, que, hay que pensar ya en la Primera Guerra Mundial. Claro, tú hay en,
0: trincheras. Tú lógico, cuando acabas
8: ¿no? una trinchera no la acabas en cualquier sitio. Tienes uh -huh. que saber que ese terreno que vas a dar, pues bueno, primero tiene que ser blando, pero después se tiene que mantener. En algunos casos, pues sí, igual había que entibarlo y había que, que mantenerlo. Pero principalmente, eh, cuando llegan en 1917 los americanos, pues lo que quieren es... Eh, porque el artículo base está eh, centrado en, en el papel de, de los geólogos de Estados Unidos, eh, eh, tienen que conocer perfectamente ese terreno para saber eh, si va a mantenerse o no, si el fuego del mortero lo va a destruir o no, eh, dónde voy a realizar un búnker. Que no, ¿no? tenga es, mucha humedad,
0: a ser posible. Es aunque, una eh, cosa, bueno, es sí, la verdad, eso.
8: La verdad es, que, es que donde ocurrió la mayor parte de, del conflicto pues eh, llovía bastante, ¿no? Uh -huh. Eh, pero donde es eh, fantástico el papel es, eh, es en la Segunda Guerra Mundial, porque todas las potencias, tanto los americanos, los rusos, los alemanes, eh, tenían eh, cuerpos especiales de geólogos que eh, tenían muchas funciones. La primera y fundamental era eh, eh, el agua. El agua. Fíjate, fíjate tú lo que te
2: digo. Encontrar
0: así. agua, tener agua potable...
8: Evidentemente cuando vas a plantificar eh, una, una campaña militar eh, y vas a llevar un ejército y lo vas a hacer eh, desembarcar en un sitio o en otro, eh, o avanzar a lo largo de un terreno, estoy pensando en el 41 en, la, en, en el norte de África, pues eh, es, es más importante el agua casi que ningún recurso, ¿no? Eh, entonces, eh, en Estados Unidos lo que hicieron, eh, en un sótano además, parece ser que se creó, en el USG Survey, eh, un gran cuerpo de, de geólogos se dedicaron a estudiar todos los planos geológicos que había de, de años anteriores y eh, determinar pues las rutas que tenían que utilizar los militares uh -huh. para eh, poder a, optimizar ese claro. recurso, ¿no? áridos para construir eh, morteros y eh, después también obviamente eh, la fuente de toda la guerra que era el combustible ¿no? eh, la mayor parte de las campañas eh, están dirigidas a, a controlar los campos de petróleo ahí es muy interesante porque eh, yo esto es una cosa que descubrí eh, leyendo estos artículos en la, en la ofensiva que hace Hitler contra Polonia lo que quiere es controlar los, el petróleo y el carbón pero Stalin llega antes. Entonces, eh, a Hitler no le vale lo que le, lo que le acaba eh, vendiendo Stalin. Fíjate, llega a controlar un 30% y Stalin llega a controlar un 70%. Eh, los rusos usaban gasoil, pero los alemanes eh, preferían la gasolina. Uh -huh. Y el octanaje de, de, por ejemplo, los aviones de la Luftwaffe no era el mismo que el de los americanos. La Luftwaffe era un 87%, tenía 87 octanos y los americanos usaban el 100. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Yo tengo que controlar el campo de petróleo, no los depósitos de combustible. Y las campañas se hacen en base a llegar ahí. Claro. Tanto es así que Himmler crea eh, una cosa que se llama el Wergeologen Batallón 500, fíjate tú, las SS... <risa> Cusco, eh, sí, sí, es, no me pongas es a esa cara. Un, un servicio especial de un, las SS Es un servicio geólogos. especial de geólogos que llegó a tener hasta 700. Geólogos, Madre ¿eh? mía. Eh, que lo que hacían era eh, estudiar perfectamente esos terrenos, optimizar eh, el avance y tenían hasta diseñada eh, una autovía entre Berlín y Crimea, que no se llegó a realizar, ¿Mm? Eh, cuando, cuando invaden Rusia, eh, el objetivo principal no era llegar a Moscú, era llegar a los campos de petróleo. Y además, eh, eh, con gran costo, pero bueno... No,
0: eran eh, terrenos extensísimos que para sí. llevar los, los Panzers de un lado a otro tenían que gastar muchísimo combustible. Claro. Bueno,
8: no, sí. Eh, eh, a ver, eh, toda la maquinaria bélica, aparte de... De, de, del metal que te hace falta para, para construir los tanques para construir los aviones para, para hacer todos los cañones y demás que también eh, estaba perfectamente conocido porque incluso reabrieron minas abandonadas ¿eh? que, que ya no se explotaban eh, ellos lo tenían muy claro en el avance eh, esa parte que va eh, para el objetivo, controlar el combustible y por otro lado, obtener los minerales uh -huh. eh, adecuados para el mismo pero eh, sí es verdad que, que todo lo que es las campañas principales de, de, de los alemanes y de los americanos, por ejemplo, cuando tomaron Sicilia, primero mandaban unos geologuillos, ¿eh? como nosotros. De avanzadilla. No sé si, de avanzadilla, ¿eh? Ellos tenían un gran trabajo de gabinete y aparte, después, eh, mandaban eh, geólogos en el desembarco de Normandía, las playas, ¿eh? fueron perfectamente estudiadas. Primero por los por los ingleses, pero cuando llegan los americanos dicen «Cuidado, yo eh, en la arena, a la hora de, de dejar un tanque ahí abajo, ¿eh? Eh, no va a deslizarse igual la oruga sobre un tipo de, de sustrato o sobre otro». ¿Eh? Los alemanes, mientras tanto, con las V2... Las plataformas de las V2, las que eran móviles, uh -huh. el suelo que tenías debajo de esos, de esos cohetes tenía, eh, no tenía que vibrar absolutamente nada, porque el sistema de guiado era tan, tan simple que si ese suelo vibraba... Eh, la V2 pues no se dirigía a donde ellos eh, querían hacerlo. O sea, tú fíjate, y todo eso tenía que ser en base a estudios geológicos.
0: No, siempre, siempre se dice, y es llamativo y, y quizás paradójico, pero es así. Grandes avances científicos se producen en tiempos de guerra, porque es cuando los estados más eh, dinero y más recursos invierten en el análisis científico. Y de hecho, durante la Segunda Guerra Mundial se hicieron enormes mapas que cubrieron zonas justamente, geológicamente que no, que, no, que, no, que no se habían visitado ni y, se habían tenido en cuenta.
8: Y, y los vuelos aéreos eh, con fotografía aérea, que es el nacimiento de, de, de determinadas zonas a las que no podemos acceder y que gracias a esas fotografías se hizo muchísima geología. O sea que eh, fue, fue un gran avance, ¿no? Pero bueno, eh, es importante que, que a la hora de, según los alemanes, por ejemplo, se iban retirando a, hacia Berlín, cuando volaban un puente los americanos pues tenían que ver si se podía construir otro un poco más allá o un poco más acá o tenían que reconstruirlo justo donde estaba hecho todo esto en base a geólogos.
0: Y luego en la segunda, bueno, en la primera también, pero en particular en la Segunda Guerra Mundial es, es casi tan interesante lo que ocurrió como lo que podría haber ocurrido. Es decir, lo que planeaban muchos ejércitos, eh, diferentes estrategias, tácticas <risas> y, y avances, no incluso eh, eh, tipos de armas que, que estaban o que empezaron a proyectar como lo que ocurrió de, de verdad. no Y, y una, un asunto que se barajó es utilizar, por lo que he leído en este artículo, que es sí, Forbes, el que lo sí, publica, sí, eh, eh, una de las cosas que se barajó fueron explosiones nucleares para hacer agujeros.
8: Bueno, eso fue una... Prospección, pues, <ríe> ¿no? Sí, eso, eso fue una cosa, lo llamaban la, la, la operación Plowshare, ¿no? Eh, se hizo en el desierto de, de Nevada en julio de 1962. Y entonces a alguno se le ocurrió, dijo, bueno, como una bomba nuclear eh, tiene ese efecto, vamos a enterrarla, ¿m? la enterraron 100 metros, bueno, una cosa así, y eh, vamos a hacerla explotar. Eh, bueno, un desastre total. No. Fue, fue una bomba de, de 104 kilotones, que, que es bastante, y el hueco que generó pues, fue bastante pequeño. Y además es radioactivo. Entonces, claro, eh, no puedes trabajar ahí. Pero a quién se le ocurre hacer una mina con bombas... Esto sí que es matar moscas a cañonazos, cañonazos ¿no? Sí, pues imagínate sí, sí. abrir una, un boquete de una mina con una bomba nuclear, ¿no? Eh, sí, eso es una, es una historia que, bueno, eh, eso fue en el 62, ¿no? Pero, pero en el papel de la, de la guerra, verdaderamente, el, el papel de los geólogos eh, fue muy importante. Los, los, los geólogos alemanes, eh, aquí en España, pues, eh, de, de ese cuerpo famoso... Sacaron muchísimos recursos. Hay, sí, hay se habla, números, del wolframio, se habla del de wolframio, se habla de wolframio
0: al ejército nazi, al ejército mm, de Hitler, evidentemente. Asturias aquí, eh, también. Aquí en aporto, Asturias ¿no?
8: también nosotros hemos aportado tres sustancias a, a la guerra. Hemos apos, a, aportado el wolframio que se explotó en Boal. Hemos aportado el molide, el molideno, que se explotó en Tapia de Casariego, y la florita, que bueno en aquel momento salía de carabia y salía de, de la collada. Sí. ¿Para qué esas sustancias? Bueno, la, la florita, esta última, pues para como fundente en la siderurgia, yo he hecho florita en el horno para fabricar acero y bajo el punto de fusión, entonces me interesa mucho, ¿no? y el, el moliteno y el volframio para las puntas de los proyectiles antitanque y para fabricar los blindados, porque son eh, metales que bueno súper resistentes. ¿no? Entonces, eh, eh, a, era un mineral estratégico, era un, un mineral militar, era una sustancia militar, ¿no? Y eh, nosotros no nos quedamos exentos en, en este conflicto. De todas maneras, tengo que decirte que la mayor parte de, de estos técnicos... Eh, hicieron unos trabajos eh, difícilmente superables ¿no? he accedido a una tesis de, de un alemán eh, que, que hizo eh, unos, unos estudios geológicos aquí que, que eran eh, verdaderas obras de arte hombre, hay que pensar que que estos cuerpos en principio pues no estaban destinados, aunque eran. estoy pensando ahora en los alemanes, ¿no? Aunque se fueran parte de las SS, estos no pegaron un tiro nunca. O igual si lo pegaron, pues fue para defenderse de algo, ¿no? Pero esta gente lo que iba era hacer eh, lo que hacemos los geólogos, un estudio geológico y después pues un, llegarían los ingenieros y, y harían, lo, harían su trabajo, ¿no? E incluso imagínate pues en el avance eh, que había hacia Roma mmm, provocar deslizamientos en las laderas. Tú ves que ahora tú haces una carretera y, y, y se te cae un talud, ¿no? Bueno, tú puedes saber como geólogo que ese terreno es favorable para que se derrumbes y colocas un explosivo en determinada parte. En la campaña del Pacífico, los americanos eh, descubren que bueno, el material es completamente diferente, pero no te preocupes, en cada isla volcánica, cada volcán tiene sus tubos eh, eh, allí colocadillos, lo que se llaman eh, los tubos de lava que forma como una especie de cavernas que los japoneses utilizan para trincherarse pero los americanos también conocen eh, cómo avanzar ahí no y qué tipo de explosivo utilizar para, para cortar eso...
0: la avanzadilla del no ejército, no y para ¿no? que eso
8: vuele o no si uh -huh. yo bombardeo una zona que, que va a ser inerte a las bombas pues me ahorro me ahorro ese bombardeo y, y procuro atacar de otra manera o sea que eh, curiosamente pues sí que hubo un papel Importantísimo de los geólogos
0: el papel de los geólogos en la segunda guerra mundial y en, y en la primera también para buscar el mejor sitio para las trincheras y pues desde ahí hasta dónde bombardear o o, o cuál es el mejor recorrido ¿no? para buscar eh, al final los recursos si tuvieras que elegir un recurso natural o un recurso mineral fundamental de la segunda guerra mundial, petróleo quizás o, Hombre, o el, sí volframio, sí, sí,
8: yo creo que el volframio, que, que era, era, el, el, era, era el elemento rey, además eh, había pocos sitios, eh, eh, Hitler eh, sabía que aquí en España lo teníamos y, y lo sacó de aquí y Roosevelt eh, lo paralizó en sí. un momento dado, ¿Está en
0: neutral, está en un
8: neutrales no fuimos. Es difícil. <risa> eh, <Sí>. Habría que... <risa> hay, hay una historia muy bonita de, de, de la mina de las sombras en, en, en la frontera con Portugal y también eh, creo que hay otros lugares en, en la misma frontera, donde parece ser que había competiciones de, de, entre portugueses y españoles tirándose piedras eh, a un lado y al otro. Y era bueno, pues depende de quién vendía más o menos, a los ingleses o a los alemanes, pues tú les tirabas las piedras a ellos o ellas a ti. ¿no? Bueno, sí. esas son pequeñas leyendillas sí. que,
2: que hay por
0: ahí. Hoy la clase de Historia impartida por nuestro geólogo Luis Miguel Rodríguez Terente. Gracias Terente. Gracias a ti. Marcos. Pásalo bien. Bueno, sabes, alguna piedruca. O algo? Sabes sí. que entre piedras... Ya lo sé, ya, ya lo sé. <risa> Te ven la cara. sábado está marcado en muchos calendarios de Asturias, que yo lo sé. Manu Espiña, buenas noches. Hola, ¿qué
12: tal? Buenas noches. O sea, que
0: tu responsabilidad es muy grande porque debe ser el único día de sol que vamos a tener en todo el verano este, mier... este sábado. <risa> Así que ¿dónde nos mandas? No, yo creo que
12: no, que va a ser un muy buenas temperaturas, ¿eh? Sí, sí. O sea, va a ser un verano muy
0: cálido. Sí, es verdad. Calor va a hacer. Otra cosa es que veamos el sol o no, pero bueno. <risa> el bueno, momento de este finde eh, mira, hay pues, que aprovechar.
12: Pues, pues, pues yo creo que ...hay tres cosas súper importantes... ...y que, que nos pueden ocupar... ...todo el fin de semana ¿no?... Eh, ...lo primero es en, en Lampachuga... ...que es un pueblo que está al lado de Oviedo...
2: Uh
12: -huh. eh, ...que va a haber pues eso... Un, ...un fin de semana de asados... ...asados tradicionales... ...es decir, el asado a la estaca... ...como se hacía antiguamente... ...y que bueno pues pues este es una... ...una visita súper interesante ¿no?... ...y después tenemos el Gijón... ...el Gijón este, este, este fin de semana hay varias cosas hay cerveza hay cerveza también en, en Langreo eh, pero sobre todo lo que hay es, es son las jornadas de pescado es decir vamos a poder disfrutar en, en muchos restaurantes de comer muchos eh, pues 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 ese pescado eh, preparado de mil maneras no eh, pescado fresco ahora estamos hablando claro. y, y bueno pues eso es una apuesta súper súper interesante y después la última hay que esperar a lo siguiente ...hay que ir a Tapia porque en Tapia... ...se hacen las jornadas del bonito... ¿eh?
2: Oh, nice. eh,
12: ...es un poco pronto... ...yo siempre digo... ...el bonito eh, hay que esperar a San Pedro... ¿eh? ...porque porque además... ...bueno la tradición lo dice ahí... ...es decir... El, el, en, ...en Curiñero... ...se hace una fiesta... ...que es la fiesta y, un, y, un, y una ofrenda... ...que es la ofrenda de la muravela ...y se hacía precisamente... Eh, eh, como, ...como motivo... De la, de la llegada de la primera costera del Bonito ¿no? entonces bueno eh, es un poco pronto y hay mucho Bonito en Tapia me consta que lo preparan muy bien, muy uh -huh, bien sí. de hecho bueno yo ahí hace tiempo que recuperé una receta de, 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 de Bonito al estilo de Tapia eh, y, y yo vamos invito a la gente a que aprovechen ir a las playas disfrutar de las playas de, de occidente que son muchas y muy buenas ...y pues al final terminar en Tapia degustando el bonito de mil maneras... ...pero sobre todo en esa receta que yo os digo que es como la hacen en Tapia... ...que es con, con, con un poco de cebollina y es al horno, ¿no?
0: Un poco de cebolla y al horno, el
2: bonito. Y al
12: horno, sí, simplemente, no diga más... ...solamente un poquito de cebolla, vino blanco, meterlo en el horno... ...y con el horno se hace en un momento porque
0: cada tres hace cinco minutos sí,
12: sí. y es espectacular
0: el bonito no necesita casi nada ¿no?
2: un vuelta Yo y creo vuelta que nada, y nada. para adelante
12: el, sí. el, el, bonito, el bonito es muy poca cocción es verdad. Eh, que es un poco lo contrario de todo lo que se hace no sí. o sea, la gente eh, para hacer un bonito grisado lo fríe después lo tiene y grisando dos horas para hacer un bonito grisado hay que hacer un muy buen pisto una vez que tienes el buen pisto el bonito coges eh, en una sartén lo doras por afuera lo pones en el, en, el, en el pisto, le das simplemente un hervor y quítalo del fuego. Un hervor y es bastante. Ya está. Pues Para todo este, el mundo... Jugoso. El problema del bonito es, siempre se dice lo mismo, el bonito es seco. El bonito es tremendamente jugoso. Claro que sí, hombre. 14, claro que sí. Punto.
0: Pues nada, a tapia todo el mundo a probarlo este fin de semana. Manu, cuídate, amigo. Un abrazo fuerte. otro buen el Gracias. Con Manu nos vamos no sin antes repasar algunas de las principales noticias que nos deja este jueves. Alcoa opta por Parter Capital, dice RTPA.es La empresa dice que la oferta de Quantum no le aporta garantías financieras La Nueva España dice la despedida de la familia de David Carragal ¿Crees que esta, que esta pesadilla nunca te va a tocar a ti? Aquí puedes leer el texto íntegro, dice de esas dos cartas que han escrito dos primos de El Joven Dice también Parter Capital, el único comprador posible de Alcoa, el director de industria admite que la única opción viable es la de los suizos. El comercio titula No podemos permitir que traten la vida como si fuera un videojuego. La familia de David Carragal hace pública una carta en la que expresa el dolor por la pérdida del joven tras esa brutal agresión en Oviedo. Y la voz de Asturias dice La fiscalía reclama 15 años de cárcel para Javier Ledo por matar a paz Fernández Borrego. El relato de la acusación señala que el presunto homicida acabó con la vida de la víctima golpeándola con una piedra. Hasta aquí, noche tras noche, hasta aquí las noticias, la radio continúa, nosotros volvemos mañana, a las nueve y media, les esperamos, gracias y hasta entonces.